0: Vous
1: êtes sur RTL.
2: On vous retrouve à 9h15, vous, tout à l'heure, pour le grand quiz RTL avec Stéphane, Stéphane Rottenberg. Rottenberg. Tout à Alors, d'ici là, jusqu'à 9h15, c'est une matinale spéciale sécheresse ce matin sur RTL. La situation est absolument exceptionnelle. On est en train de vivre, selon Météo France, probablement le mois de juillet le plus sec depuis 1958. 89 départements sont concernés par des mesures de restriction de consommation d'eau. Et notamment dans la Vienne, qui est parmi les plus touchés. On sera en fil rouge tout au long de la matinale avec vous, Gauthier de. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vraiment, vous Gauthier, un endroit qui symbolise en fait la gravité de la situation
3: oui je suis dans la petite rivière de la Palue Ici on avait de l'eau jusqu'à la taille Il y a encore quelques années, c'est à côté de Poitiers bien là j'ai dû marcher plusieurs minutes Pour trouver une toute petite fla flaque d'eau La rivière est à sec, il n'y a plus de poissons Des espèces qui meurent, conséquence notamment Du réchauffement climatique, de la chasse Et du manque de pluie On aura l'occasion d'en discuter avec un pêcheur On discutera aussi avec lui de la politique de l'eau Et puis on recevra en fin de, de cette matinale Un agriculteur qui viendra nous parler Des conséquences sur ces cultures
2: Oui justement à propos de l'agriculture et cette, cette sécheresse, c'est Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, qui est l'invité politique d'Hertel tout à l'heure à 7h40. On lui demandera par exemple si l'agriculture consomme trop d'eau, alors que les professionnels disent que c'est indispensable, évidemment, pour leur, leur culture. Les autres rendez-vous de votre matinale, les secrets de la famille royale, vous le savez. Vous verrez comment Elisabeth II protège, quoi qu'il arrive, la couronne même quand elle doit gérer, vous l'entendrez, le cas du couple Meghan-Harry. Et puis les baïonnais qui trépignent d'impatience, c'est le retour des fêtes de Bayonne ce soir, ce sera RTL événement. On sera en direct à 7h15 sur place avec Philippe de Maria. Voilà pour le programme. Merci beaucoup d'avoir choisi RTL. Pour l'heure, il est 6h30. 6h30.
4: 9h15 RTL Matin avec Olivier Bois
2: Et c'est lors d'un premier journal avec vous Martin Choc Bonjour Martin Bonjour Olivier, bonjour à tous Plus de 1000 hectares
4: partis en fumée
2: dans les rots
5: Un incendie est en cours à une trentaine de kilomètres de Montpellier Près de 300 personnes évacuées par précaution Le second volet de mesure pour le pouvoir d'achat validé à l'Assemblée nationale Mais les députés suppriment finalement l'aide supplémentaire de 500 millions d'euros pour les retraites La France manque de sang, seulement 8 à 10 jours de stock Il manque 20 000 poches pour passer l'été tranquille qu'il nous dit l'établissement français du sang. Et puis l'équipe de France féminine de foot joue contre l'Allemagne ce soir, première demi-finale d'un euro pour les bleus. Et juste
2: après votre journal, Martin, les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini, tiens, pourquoi est-ce qu'en France, dans un demi-de bière, il n'y a pas un demi-litre Eh bien, ça remonte là encore au, au Moyen-Âge, vous l'entendrez. RTL Matin. Et donc cet incendie d'abord, toujours en cours dans l'Hérault.
5: Plus de 1000 hectares détruits au dernier bilan. Le feu s'est déclaré à une trentaine de kilomètres de Montpellier. Près de 300 personnes ont été évacuées préventivement sur la commune d'Aumelas. 650 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Ce matin, l'incendie est en cours, mais il est contenu, rassure le lieutenant-colonel Bonafou des sapeurs-pompiers de l'Hérault.
6: On ne considère pas encore que le feu est fixé. Mais au moment où je vous parle, il ne progresse plus grâce à... À l'action toute la nuit euh, donc des, des équipes terrestres, on a évité que le feu euh, ne saute l'autoroute à 75 et ne rentre dans le village de, de Saint-Paul-et-Valmal. On a trois avions qui vont arriver euh, d'une minute à l'autre pour parfaire euh, l'extinction. et qu'on évite au maximum les reprises puisque ce matin, on a de nouveau du vent qui va se lever.
2: Des propos recueillis par Zoé Pallier pour RTL. Et en Gironde, bonne nouvelle. Hein, L'activité touristique reprend deux semaines après les incendies. Oui, la dune du Pilar rouvre au public aujourd'hui.
5: L'accès se fait en bus uniquement puisque le parking a été en partie détruit. Pour fêter cette réouverture et surtout pour remercier les pompiers, le maire d'Arcachon organise un rassemblement devant la dune cet après-midi. C'est aussi une façon de rassurer les touristes de Nigranjou. Oui,
7: depuis que l'incendie gigantesque a été maîtrisé, les 12 maires du bassin d'Arcachon sont sur le pied de guerre, à l'image d'Ifoulon, le maire d'Arcachon. Il faut dire que les dégâts causés par les flammes
8: sont terribles. On a perdu 40% de fréquentation, donc c'est une réalité économique. Il y a 15 000 emplois, 800 millions d'euros euh, euh, injectés dans notre économie locale au travers du tourisme, donc euh, on est en vrai danger. Depuis le 18 juillet,
2: nous avons perdu 40% de fréquentation de nos amis,
9: visiteurs et touristes.
7: L'opération de solidarité devrait regrouper cet après-midi entre 300 et 400 bateaux. Germain Stoldic est le directeur du port d'Arcachon, partie prenante dans l'opération.
10: C'est une démarche aussi de, de, de dire à, à la France entière et que le bassin d'Arcachon est toujours là et qu'il restera toujours là et que ce qu'il a l'habitude de connaître, c'est-à-dire le, le plan d'eau qui est magnifique avec ses couleurs, ses, ses vents, son soleil, etc., ses bancs de sable, il n'a il pas bougé et il est appelé justement à, à ne pas bouger, donc on, on veut remontrer que le bassin d'Arcachon est, est bien là.
7: Et plusieurs milliers de pavillons bleus et blancs, les couleurs traditionnelles d'Arcachon
6: seront distribuées durant cette journée de solidarité.
2: Et Denis Grandjou, correspondant de RTL en Gironde. Et c'est donc ce matin, je vous le disais, une matinale spéciale sécheresse sur, sur RTL, la sécheresse qui provoque des restrictions d'eau dans 89 départements. C'est-à-dire presque
5: toute la France métropolitaine. Le mois de juillet 2022 sera probablement le mois de juillet le plus sec de l'histoire récente selon Météo France. Des mesures de restriction d'eau sont appliquées un peu partout sur le territoire et l'État multiplie les contrôles comme à Dunkerque où s'est rendu Samuel Duhamel.
11: Oui, depuis une douzaine de jours, l'Isère, cette rivière côtière près de Dunkerque, est en alerte sécheresse renforcée. Son débit est cinq fois moins important qu'à l'accoutumée. Particuliers, agriculteurs, industriels, tous sont invités à réduire leurs prélèvements dans le cours d'eau. Des contrôles sont même organisés en présence d'Hervé Tourmente, sous-préfet de Dunkerque avec parfois de mauvaises
6: surprises. C'est quoi, là, très concrètement, c'est le remplissage d'une mare, d'un étang, là, en fait, c'est euh, ça Exactement. Et là, on assiste à quelqu'un qui est en train de remplir sa, sa mare, euh, vraiment en
10: contradiction
12: totale avec toutes les, les instructions qui peuvent être données, là. Mais je pense qu'on ne va pas faire que de la pédagogie, là.
10: Les
11: agents de l'Office français de la biodiversité se donnent quelques heures pour retrouver l'auteur de l'infraction et lui infliger une amende, pouvant aller jusqu'à 1500 euros. Et on appelle surtout au sens de la responsabilité des nordistes, Bertrand warnet chef de service départemental de l'OFP.
13: Les gens doivent être civiques dans l'utilisation de l'eau. On voit que dans un département même comme le nôtre, on a des rivières qui sont gravement impactées. On a de la ressource qui est fragilisée. L'usage de l'eau est un usage qui devrait être raisonné et raisonnable.
11: La situation de l'Isère risque de se tendre un peu plus ces prochains jours. Aucune goutte de pluie n'est annoncée d'ici
2: la fin de la semaine. Un reportage de Samuel Duhamel dans le Nord pour RTL. Alors, faut-il plus de contrôle Faut-il limiter encore plus la, la consommation Autant de questions qu'on va aborder autour de cette matinale spéciale sécheresse. Dans moins de 10 minutes, on sera avec Gauthier de Longbugar qui est dans la Vienne, qui est l'un des départements les, les plus touchés. Et comme un symbole, il est à côté d'une rivière qui est devenue quasiment un, un cours d'eau. C'est très impressionnant, vous l'entendrez visuellement. La politique maintenant, l'Assemblée nationale adopte le second paquet de mesures pour le pouvoir d'achat.
5: Un texte voté dans la nuit après avoir fait marche arrière sur les pensions de retraite. Les députés avaient convenu hier soir d'augmenter de 500 millions d'euros l'enveloppe de soutien aux retraites et aux minima sociaux. Mais finalement, après un second vote demandé par le gouvernement, cette enveloppe supplémentaire est supprimée. L'agression de trois policiers à Lyon, un second suspect a été mis en examen et écroué pour violence aggravée sur fonctionnaires de police. Un homme de 26 ans, en situation irrégulière. Il n'a pas contesté les faits et a présenté ses excuses, rapporte l'avocat des trois victimes.
2: RTL, il est 6h36. Il manque toujours 20 000 poches de sang pour passer l'été tranquille. L'établissement français du sang
5: lance un appel d'urgence aux donneurs, notamment aux vacanciers qui ont du temps libre. Car le constat est clair, Virginie Garin, il n'y aura peut-être pas assez de sang en réserve pour tenir tout l'été.
4: Oui, pour faire face à un été normal, il faut un stock en France de 110 000 poches de sang au moins. Eh bien, il atteint ces jours à peine 90 000, de quoi tenir 8 à 10 jours, pas plus. En juin dernier, l'établissement français du sang avait déjà lancé une alerte rouge. Jamais les dons n'avaient été aussi bas. Les Français, depuis, se sont mobilisés. La situation s'est améliorée, mais pas suffisamment. Les hôpitaux ont besoin de sang, d'où cet appel à nouveau lancé en direction notamment des vacanciers. Car de nombreuses collectes sont organisées cet été sur les lieux de vacances à Saint-Malo, Concarneau, la semaine prochaine par exemple. La liste est sur le site de l'établissement français du sang.
5: Virginie Garin, chef du service qualité de la vie de RTL. Et Emmanuel Macron, lui, poursuit son déplacement en Afrique au Bénin. Seconde étape de son déplacement en Afrique. Hier au Cameroun, le président a dénoncé l'hypocrisie, dit-il, de ceux qui ne reconnaissent pas l'existence d'une guerre en Ukraine, notamment sur le continent africain, précise le chef de l'État. Emmanuel Macron qui demande par ailleurs aux historiens de faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation.
2: Et puis il y a cette euh, visite historique du pape François qui se poursuit au Canada. Après avoir présenté ses euh, excuses pour les violences
5: commises euh, dans des pensionnats pour autochtones, le pape a célébré une messe hier en Alberta. 50 000 fidèles rassemblés pour ce premier office public du souverain pontife depuis son arrivée dimanche à Lexigacon. Amen. Peace
9: pour son homélie, le pape François a symboliquement revêtu un habit confectionné par une artiste autochtone. Il a choisi un discours centré sur l'importance de la transmission entre les générations pour construire un avenir meilleur.
14: Un avenir qui ne répète pas les violences et marginalisations qui ont fait souffrir nos frères et nos sœurs autochtones. Nous allons de l'avant ensemble.
9: Le parterre du stade était réservé aux survivants des pensionnats et à leurs proches. Des autochtones du Canada, mais aussi des états unis avaient fait le déplacement. Beaucoup étaient en larmes, mais le discours du pape n'a pas convaincu tout le monde. Plusieurs représentants des Premières Nations ont regretté qu'ils ne parlent que trop peu de leur sort. Certains ont aussi, en travers de la gorge, ces excuses de lundi, où le pape n'a pas reconnu la responsabilité de l'Église dans sa totalité, mais seulement de certains de ses membres pour les abus vécus dans les pensionnats. Aujourd'hui, fini l'Alberta et l'ouest du pays, pour François, il s'envole pour le Québec où il va s'entretenir dans l'après-midi à nouveau avec des représentants autochtones et avec le Premier ministre Justin Trudeau.
5: Alex Sigacon correspond de RTL au Canada. Et puis le foot maintenant, l'équipe de France féminine qui joue sa demi-finale de l'Euro. Contre l'Allemagne ce soir à 21h, première demi-finale d'un euro pour les joueuses de Corinne Diacre. La sélectionneuse contestée au sein même de son équipe, notamment lors de la dernière Coupe du Monde en 2019. Des polémiques qui sont aujourd'hui de l'histoire ancienne, Sarah Menaï.
4: Certains la disent fermée, distante ou déplorent un management sans état d'âme. Corinne Diacre était la première à ironiser de sa situation à la Coupe du Monde 2019.
15: Ah oui, oui ben moi l'intransigeance, la rigueur euh, voilà ça ça me caractérise euh, mère fouettarde aussi par moments euh, je pense que c'est difficile à vivre pour elle pas pour moi, mais pour elle c'est très compliqué
4: En poste depuis 5 ans, brouillée avec certaines de ses anciennes cadres Corinne Diacre ne s'est pas non plus toujours fait des alliés parmi les journalistes, mais elle a toujours été soutenue par sa fédération et par son président Noël Legrette Avec le renouvellement de génération, les relations avec ses joueuses semblent s'être apaisées sa communication elle aussi a évolué en conférence de presse avant le premier match de l'Euro face à l'Italie, le ton avait changé.
15: Moi, je sens plutôt une équipe sereine, concentrée, qui sait bien rigoler quand il faut le faire.
4: Mais finalement, qu'on l'aime ou pas, les résultats sont là. Les Bleus disputeront ce soir la première demi-finale d'un Euro de leur histoire. Elles ont enfin dépassé l'écart d'une compétition internationale, cap qu'elles n'avaient plus passé depuis 10 ans.
5: Sarah Menaille pour RTL. Et si les Bleus gagnent ce soir, elles rejoindront l'Angleterre en finale. Les Anglaises qui ont gagné leur demi-finale hier soir, quatre buts à 0 face à la Suède. Et puis le Tour de France Quatrième étape aujourd'hui entre Troyes et bar sur aube La Néerlandaise Marianne Voss a conservé son maillot jaune hier. Victoire d'étape au sprint pour la Danoise Utrup Ludvig.
2: Merci beaucoup, Martin Choc. À tout à l'heure, 7h30 pour un, un prochain journal. La météo. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. Alors, d'abord, une fois n'est pas coutume. Ouais. Vous venez de me demander
12: de faire un méa culpa. Ah, ben bah oui, <rire> okay. bah vous avez vu hier dans la moitié nord, je vous avais dit moitié ouais. soleil, moitié nuage. Et puis en fait, ça a été surtout beaucoup de nuages <rire> <rire> et peu de soleil. L'autre moitié n'était pas là. N'était pas là, quoi. Non. Voilà, c'est ça. Notre notamment euh, en, fin de, en fin de journée bon là on a retrouvé quelques éclaircies dans le sud ça allait, hein, le soleil est arrivé bon un peu tardivement quand même aussi au pied des Pyrénées alors aujourd'hui je vous promets normalement ça devrait être un petit peu on mieux va on va temps, y aller hein. prudemment avec du grand soleil dans la moitié sud ça c'est pas très compliqué il est déjà là, puis dans la moitié nord là aussi on va avoir enfin plus de soleil, il y en a beaucoup ce matin et cet après-midi il y aura quand même un petit voile nuageux hein, ça sage qui circulera au nord de la Loire donc ça sera <rire> pas du ciel tout bleu beaucoup plus de nuages dans le nord-est et puis malheureusement vous avez parlé des instant dans le sud-est, il y aura toujours un peu de mistral et de tramontane, alors un peu moins fort qu'hier mais encore 50 à 60 km h on a vu c'est suffisant hein, pour euh, renforcer malheureusement le risque d'incendie, puis les températures sont comparables à celles d'hier 21 à 25 degrés près de la Manche mais 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions et jusqu'à 34 degrés près de la Méditerranée.
2: Merci beaucoup Louis bodin on retiendra que quand vous êtes un peu optimiste et que vous vous trompez vous faites le mea culpa ah, de bah, l'orment c'est très, très de honnête de votre part <rire> euh, Dans un instant, les pourquoi de l'été Cyprien signifie, pourquoi d'ailleurs il n'y pas vraiment un demi-litre de bière quand on commande un demi-au-bar. C'est une exception française, vous l'entendrez.
15: Passez un bel été sur RTL.
13: RTL, revivre ensemble.
15: RTL, les pourquoi
2: de l'été avec Cyprien Signé. Et on retrouve donc Cyprien qui répond euh, à nos questions, à vos questions les plus étonnantes. Et ce, ma ce matin, une question quand on a très soif.
16: Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 52 ans. Et je voulais savoir pourquoi dans un demi de bière, il n'y a pas un demi-litre
17: Eh bien ça, c'est une vraie spécificité française. Parce que ça sent la
18: bière
17: de Londres à Berlin. N'empêche ben qu'à Londres ou à Berlin, on vous sert bien un demi-litre quand vous commandez un demi. Mais en France, non. On vous sert le demi d'un demi-litre. 25 centilitres, même en plein été. Même quand il fait chaud, attablé à une terrasse, à l'ombre des platanes. Bref, on s'égare. En fait, cette spécificité française serait due à notre histoire. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, ménestrel et troubadours. Retour au Moyen-Âge. Oui, à l'époque, on utilisait comme unité de mesure des liquides... Le demi-ard. D-E-M-I-A-R-D. Le demi-ard donc, et un demi-ard représentait 25 centilitres, comme par hasard. En commandant un demi, vous commandez en fait un demi-ard. Le demi-ard est d'ailleurs toujours utilisé au Québec pour calculer les volumes de lait notamment. Après, le terme de demi pour commander une bière au bistrot n'a pas toujours existé. Il ne s'est imposé qu'à la fin du 19e siècle en remplaçant le terme de bock, qui lui était d'origine allemande. Enfin... Pour être tout à fait complet sur cette question essentielle, sachez que nos amis britanniques restent persuadés et essaient de nous faire croire qu'en France, on parle de demi car on évoque une demi-pinte de bière. Sauf qu'en fait, une pinte en Grande-Bretagne fait très exactement 57 cl et pas 50 cl. Le principal restant évidemment de consommer des demi, mais avec la plus grande modération bien évidemment. Et oui, on, on le rappelle toujours,
2: ce message de modération. Merci Cyprien Sini. Les Pourquoi de l'été et à demain pour une nouvelle question. RTL Matin avec Olivier Bois. Alors c'est donc une matinale spéciale sécheresse sur RTL ce matin, parce qu'on rappelle ce constat sans appel. Météo France qui dit que ce sera très probablement le mois de juillet le plus sec depuis 1958. En métropole, 89 départements sur 96 sont déjà concernés par des restrictions d'eau. Et toute la matinée, on est avec vous, Gauthier de bugard Vous êtes dans la Vienne, qui est précisément l'un des départements les plus touchés. Il est déjà interdit là-bas par exemple, entre autres, de laver sa voiture ou d'arroser les pelouses. Bonjour Gautier, d'abord. Rebonjour. Bonjour à tous. Et, et vous allez passer la matinée donc, au, au bord de cette rivière, la Palue, c'est tout près de Poitiers, qui est presque à sec, hein, cette rivière.
3: Absolument, on peut même dire qu'on est dans la rivière sous les, les noyers, les saules, les peupliers qui, qui l'entourent dans le lit de la rivière puisqu'en fait il n'y a plus d'eau ici, on peut, on peut marcher dans la rivière car elle est, elle est à sec à cause de la sécheresse, du réchauffement climatique. Bonjour Brice Novozielski. Bonjour. Vous êtes chargé d'études à la Fédération de, de Pêche, là il n'y a plus d'eau, pourtant on pêchait la truite il y a encore
14: quelques années ici oui, effectivement. On, on assiste malheureusement dans le département de la Vienne à une véritable catastrophe écologique. Euh, puisque comme sur la palue, hein, on, dans le département de la Vienne, on compte, là on est à près de 1000 km de cours d'eau en assec. C'est du, du jamais vu. Hein. On, donc un assec de cours d'eau, c'est des mortalités de poissons. C'est aussi des mortalités d'amphibiens, de reptiles. Oui, tout à
3: l'heure, on avait une petite grenouille qui, qui sautait ici. Elle peut encore vivre, cette grenouille
14: bah, Elle peut encore vivre pour pas longtemps puisqu'il reste une petite flaque, effectivement. Mais quand la flaque va s'assécher, cette grenouille va mourir. Voilà, la seule zone qui reste d'écoulement sur la palue actuellement, c'est un rejet de station d'épuration. On, on, on est vraiment sur une, une, une situation catastrophique et qui, je tiens à le dire, n'est pas seulement liée à la sécheresse. Oui, c'est ce que vous dites ici, c'est que, euh, en tout cas, la, la préfecture
3: explique que euh, ce cours d'eau est à sec puisqu'on a le réchauffement climatique. La sécheresse, il n'a pas plu euh, quasiment très peu depuis, euh, depuis le mois d'août dernier, depuis plus d'un an. Et donc, les nappes ne se sont pas remplies, l'eau n'est pas arrivée dans, dans ces cours d'eau. Mais vous, vous dites que ce n'est pas seulement à cause du réchauffement climatique de la
14: sécheresse, le fait que cette rivière soit sec. Non, non, la, la sécheresse est, est loin d'être la seule excuse. Hein. On est vraiment là sur la, la conséquence d'une politique de l'eau qui est complètement obsolète et qui est basée sur le dogme de ne pas pouvoir manquer d'eau en France depuis des années. Voilà, on, a, on a mis en place dans le département de la Vienne une gestion de l'eau euh, qui, qui vraiment est, est complaisante. Vous gestion de l'eau, c'est-à-dire que l'irrigation agricole, c'est ça mmh. Avec des agriculteurs qui pompent dans la rivière, c'est ça qui vous dérange Exactement. Maintenant, on a des, des preuves scientifiques irréfutables avec notamment une étude IHMUC qui prouve que c'est l'irrigation agricole qui cause les déséquilibres sur nos écosystèmes. Mmh.
3: Mmh. Donc selon vous, l'irrigation agricole, c'est-à-dire qu'on pompe trop d'eau dans, dans nos rivières, ce qui fait qu'elles sont aussi à sec bah, Si vous voulez,
14: en, en fait, au, au bout d'un moment... Je veux bien croire que, 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 les, que les services de l'État euh, doivent trouver des, 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 des compromis. Mais euh, quand, quand on doit faire avec, euh, avec des, une demande croissante pour l'irrigation des volumes monstrueux octroyés dans les années 90-2000 et l'habitude d'être complaisant avec l'agriculture, des millions de catastrophes mmh. euh, écologiques le compromis n'est plus possible et bon, les rivières sont sacrifiées. On y reviendra
3: mmh. tout à l'heure avec vous, Brice, Si on va marcher dans cette rivière pour trouver un petit peu d'eau. Mmh. On va essayer, en tout cas, Olivier, on, ah oui. on vous retrouve tout à l'heure.
2: Merci beaucoup, Gauthier. On vous retrouve à 7h15 et puis on entend la mise en cause vis-à-vis hein, -vis des agriculteurs. Je vous rappelle que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est l'invité politique d'Artella à 7h40. Louis, est-ce qu'il peut pleuvoir Est-ce qu'il va pleuvoir dans la Vienne Est-ce qu'il y a un petit espoir de, de ce côté-là
12: un petit peu la semaine prochaine, mais pas jusqu'au week-end inclus. De toute façon, les quantités sont pas suffisantes, en tout cas dans ce qui est prévu là pour ces prochains jours, pour euh, endiguer malheureusement
4: cette sécheresse.
2: Merci beaucoup, euh, Louis Baudin. RTL Matin.
4: Pour tout savoir, des coulisses de l'info. RTL 7 jours, 7 reportages
2: 7 jours, 7 reportages qui est, vous le savez, à l'heure d'été jusqu'au 28 août les reporters d'RTL sillonnent la France estivale à la rencontre à la fois des vacanciers mais aussi de ceux qui travaillent et cette semaine, on descend donc le canal du midi entre Toulouse et les temps de toit à 7 dans l'Hérault, avec vous Morad Jabari bonjour Bonjour. alors après, la vélo, après le vélo, après la balade en bateau hier, vous donnez encore de votre personne aujourd'hui Morad, puisque vous avez pris de l'altitude vous avez emprunté un planeur pour nous faire découvrir le lac de Féréol. C'est au pied de la montagne noire. Oui, c'est un lac artificiel, un barrage qui permet
10: d'alimenter en eau le canal du Midi. Et donc, pour pouvoir l'admirer, je l'ai survolé dans un planeur, un avion sans moteur, piloté par Bastien. Et franchement, je n'étais pas rassuré. Je vous préviens, Bastien, euh, je suis pas à l'aise dans en avion. Euh, je suis pas sûr d'aimer le planeur. Moi, ce que j'aime bien dire sur le planeur, c'est que c'est sécurisant. Il n'y a pas de moteur qui peut tomber en panne. Donc finalement, euh... ouais, mais c'est ça qui m'inquiète, en fait. qu'il y a pas de moteur. Bah, vous n'avez pas de, de souci à avoir. J'ai l'habitude. Je croise les doigts, quand même. C'est parti. Qu'est-ce que je dois faire Tu mets ton parachute comme un sac à dos. Ok. Donc d'abord cette main, c'est ça qui va te tenir si jamais tu venais à, à dehors sauter. C'est pas prévu au programme hein. Non pas du tout. au cas où, on est d'accord. C'est juste au cas où. Et bien, allez, je vais fermer la verrière. Je l'accroche. Est-ce que vous êtes prêts Je sais pas. <rire> ah, ben, il va falloir ah bah allez, c'est parti. Non, non mais faut y aller. Voilà. Du coup je fais un petit signe à l'aide qui tient l'aile. Donc là on prend petit à petit de la vitesse. Du fait de notre plus grande envergure, on va décoller avant l'avion bancaire. Ça va se passer à peu près maintenant. Waouh Au passage, on voit la vue du coup sur toute la vallée devant nous, qui s'ouvre d'un coup du fait que la piste descend. Et tout d'un coup, on prend de l'altitude. Alors, ça va être wow. un petit peu turbulent dans les couches de l'atmosphère. Oh là là là, là. Les turbulences, c'est ce que j'aimais pas dans, dans l'avion. Waouh! Heureusement, il y a le petit sac pour rendre le petit déjeuner à côté. Il faut savoir que, en fait, ces turbulences qu'on ressent de manière assez puissante, là. Ouais. Elles sont synonymes de courants ascendants. En fait, ce sont des courants ascendants qu'on traverse et qui sont assez puissants. Et là, ça se calme un
2: peu. Impressionnant le bruit euh, morade dans, dans les airs. Bravo pour votre courage pour le décollage. Et, et une fois en vol, donc, euh, ça ressemble à quoi? Eh bien, à 1300 mètres d'altitude, on peut
10: apercevoir les Pyrénées. Les voitures et les vaches sont toutes petites. Et on a une vue incroyable sur le lac de Saint-Féréol. Il y a des pédalos, des petits bateaux. Les touristes sont sur leurs serviettes, en train de bronzer, mais ils sont tout petits parce qu'on commence vraiment à prendre de l'altitude et il y a toujours ces petites... On est là quand même pour faire plutôt un vol tranquille. On est là, pas là pour chercher les sensations. Oui, oui, pas de sensations, pas de sensations. Et donc, du côté gauche, on a les... La montagne noire, les collines, euh, c'est très vallonné. Et puis à droite, vers le canal du Midi, c'est tout plat, avec euh, les champs et, et des petites forêts. Et le l'ac de Saint-Féréol qui est là. Ça a été pendant 200 ans le plus gros barrage de ce type au monde. C'est vraiment euh, une merveille. Et c'est euh, en partie grâce à ce barrage qu'on a pu construire le, le canal du Midi parce que c'était un problème pour euh, Pierre-Paul Riquet euh, pour construire euh, ce barrage. Dès les Romains, on se posait la question, comment alimenter euh, un canal en eau et c'est grâce à la montagne noire avec ses petits ruisseaux et donc ce barrage de saint ferréol pour l'alimenter en, en eau et donc ce, ce lac qui est très profond il fait 36 mètres de profondeur et c'est lui qui va alimenter le, le canal du midi ensuite vous qui avez l'habitude de, de le survoler bastien est ce que son niveau est, est bas par rapport à, à, à d'habitude tous les étés on le voit atteindre un niveau assez bas et là on voit qu'il est vraiment extrêmement bas par rapport aux années précédentes on le voit d'ailleurs sur les, les berges hein. Qui sont, on voit la partie qui est, qui est creusée tous les ans par la présence de l'eau. Et là, la zone des berges qui a séché est, qui est assez impressionnante et tristement impressionnante. Et comme il y a moins d'eau dans ce, ce barrage, il y a moins d'eau dans le canal du Midi. En ce moment, il y a 40 cm de moins de niveau d'eau
2: dans le canal du Midi. C'est beau, hein c'est très bon, on avait le vent dans les cheveux, Morad Jabari. Merci pour cette balade en, en, en planeur. On vous retrouve demain pour un nouvel épisode de votre périple le long du canal du Midi. 7 jours, 7 reportages. Il est 6h53 sur RTL. Dans un instant, nos reporters qui donnent de leur personne. On l'entend, RTL en immersion. Là, c'est Nathan Bocard qui est devenu réparateur de vélo le temps d'une journée, un métier qui a, qui a la cote. A tout de suite.
4: 6h30, 9h15. RTL
2: matin avec Olivier Bois.
0: RTL
9: immersion.
2: Et c'est le défi de l'été, vous savez, nos reporters avec carte Blanche pour se choisir un nouveau métier, le temps d'une journée. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Alors vous, vous êtes devenu réparateur de vélo chez Cyclofix, qui est une sorte en fait de garage ambulant parce que c'est le mécano qui se déplace, Nathan.
19: Et j'ai rendez-vous avec Émilie dans une ville de banlieue parisienne. Alors il est 9h15, grand soleil, temps parfait pour faire du vélo. Bonjour. Salut. Oui. Alors qu'est-ce qu'on va faire là aujourd'hui
20: On va partir en vélo, faire un petit tour euh, pour euh, faire euh, des réparations de vélo. Première étape meudon, 4 km. Et eh ben c'est parti
19: Alors on vient de partir, on roule dans une petite rue euh, assez déserte. Et qu'est-ce que j'entends Tu écoutes de la musique en roulant.
20: Bah ouais quand même C'est plus agréable sous le soleil en plus, tu vois.
19: Nous voilà arrivés donc dans une d'immeuble et tu installes ton matériel. Qu'est-ce que c'est que ça
20: C'est un pied d'atelier. Là, tu peux accrocher ton vélo ici et du coup travailler sans te flinguer le dos, sans abîmer le vélo. J'aimerais pas abîmer le vélo de mes clients.
19: Et la cliente, c'est Dominique, qui nous ramène deux cafés et son vélo pour un petit contrôle technique.
20: Il y a rien à a redire, hein. il est en super état. Il va y avoir juste les chambres à air à changer.
19: Donc là, tu as retiré la roue du vélo.
20: Je dégonfle la chambre à air bouquet, c'est déjà dégonflé là. On sort le pneu, un côté, un flanc du pneu. Là. Je gonfle légèrement la chambre à air.
19: On la remet sous le pneu. Est-ce que c'est le truc le plus facile, le changement de chambre à air dans, dans, tes, oui. dans tes tâches
20: Oui, largement. Ça se fait en deux secondes. Le seul temps que je prends, finalement, c'est celui de discuter avec la cliente, écouter. Euh, souvent, les gens sont vraiment adorables et hyper accueillants.
19: Allez le vélo de Dominique en parfait état On repart sur la route vers une prochaine réparation
2: Alors le changement de chambraire Ça n'est pas si facile que ça pour tout le monde Mais effectivement on suppose qu'il y, y a plus difficile quand même Nathan
19: En effet, puisqu'ensuite on a roulé 5 km Pour un changement de patin de frein Et ça prend un peu plus de temps
20: Je remets les nouveaux patins Sans le serrer au maximum Là, les deux patins touchent la roue en même temps. Il n'y en a pas un qui pousse la roue vers lui.
19: Mais en vérifiant que tout va bien, Émilie remarque autre chose sur le vélo. La roue avant est dévissée, prête à se décrocher.
20: Tu sais ce que ça veut dire, ça Ça veut dire quoi Ça veut dire un trou. La roue se barre et tu passes par-dessus ton vélo. Mais tu vois, quand je vois ça, ça j'ai un... souvent un petit frisson.
19: On peut dire, d'une certaine manière, que tu sauves des vies aussi.
20: Ben ouais. Ouais, je pense qu'on peut le dire.
19: Émilie resserre donc cette roue très dangereuse et elle en profite pour me raconter un petit peu sa vie d'avant.
20: Avant, Avant j'étais marionnettiste moi.
19: Qu'est-ce qui fait passer de marionnettiste à réparatrice de vélo
20: C'est de la bricole déjà, moi j'aimais bien euh, je bricolais donc je me disais mais quel métier je pourrais faire qui me ferait... Aussi plaisir où je pourrais prendre les échanges avec les gens, donc une formation d'un an, euh, en alternance, dans, dans différentes boutiques, et, euh, et voilà, un nouveau métier. quoi.
19: Sur ces belles paroles, on repart sur deux autres interventions, dont une en pleine rue, bilan de la journée, quatre vélos réparés et une vingtaine de kilomètres parcourus. Et
2: Nathan, qu'est-ce qu que vous avez pensé de cette journée
19: Quels aspects vous ont le plus séduit eh bien j'avoue que le côté balade m'a beaucoup plu parce que clairement c'est un métier d'extérieur où on bouge tout le temps et c'est très agréable Je vais être honnête, moi je suis un tricheur parce que j'avais un vélo électrique mais sur un vélo mécanique avec la, la petite remorque que tire Émilie, ça peut vite devenir fatigant Sur le reste, les réparations de la journée étaient faciles mais en général ça demande des compétences techniques que je n'ai pas du tout Il faut au moins un an de formation pour savoir vraiment tout faire Mais comme dit Émilie, le meilleur aspect de ce travail c'est l'humain rencontrer plein de personnes personnes différentes et prendre le temps de discuter avec tout le monde.
2: Merci beaucoup Nathan Bocard, RTL en immersion, les reporters RTL changent de métier le temps d'une journée. Vous retrouvez la chronique sur rtl.fr et sur l'application RTL. Alors la météo, bravo pour la sonnette de vélo Hervé. La météo, Louis Baudin, c'est une matinale spéciale sécheresse, on, on l'a dit sur RTL ça ne va pas s'arranger aujourd'hui parce qu'on n'attend pas de pluie. Hein.
12: Bah non, toujours du temps sec et ensoleillé, hein. plus de soleil qu'hier d'ailleurs, notamment dans la moitié nord où on l'a attendu très longtemps ce soleil, bah, effectivement ça sera du temps sec pour tout le monde, Allez, peut-être une averse en toute fin de journée, mais c'est pas ça qui va changer les choses sur les Alpes du Sud, et puis toujours en revanche un petit peu de Mistral et de Tramontane ça, attention encore une fois au risque d'incendie avec euh, des rafales atteignant les 50-60 km/h dans la basse vallée du Rhône ou encore autour du golfe du Lyon Le soleil donc dominera très facilement dans la moitié sud. Dans la moitié nord, bon, ça sera un peu plus mitigé avec 50% de soleil et 50% de nuages. Les nuages seront un petit peu plus présents cet après-midi au nord de la Loire, mais toujours sans précipitation. Puis côté température, c'est un peu frais parfois dans le Nord-Ouest. Hein. On est sous les 10 degrés à Brest ou encore du côté de la Normandie, 10 à 15 degrés ailleurs. Donc au moins on respire durant la nuit. Il y a près de la Méditerranée où on frôle encore les 20 degrés. Et cet après-midi, nous serons entre 21. 24 degrés près de la Manche, là ça bouge pas beaucoup. 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions, on est à peu près dans des valeurs de saison, voire un peu au-dessus, puis près de la Méditerranée, là nous dépasserons encore les 30 degrés localement jusqu'à 34, 35 degrés encore.
2: Ah quand même, merci beaucoup Louis Bodin. RTL. RTL, il est 7 heures. RTL. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien ah, Bonjour Olivier, bonjour à tous À la une, ce coup de théâtre cette nuit là à, à l'Assemblée Nationale Les députés font machine arrière sur la revalorisation des retraites à hauteur de l'inflation
7: Ambiance électrique au moment d'adopter le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat Vous l'entendrez Immense soulagement
2: ce matin dans l'Hérault Le feu qui s'est déclaré hier près de Gignac est fixé On sera sur place Et puis jamais la France n'avait hein, connu une telle sécheresse C'est euh, une matinale spéciale ce matin sur RTL. Avec vous, Gauthier de bugard en fil rouge, tout au long de la matinée, vous êtes dans la, la Vienne, département le plus touché, à côté d'une rivière précisément, qui symbolise hein, tout ce drame de la sécheresse.
3: Absolument, la rivière La Palue où l'on voit finalement des petits morceaux de bois et la végétation se développer alors qu'on devrait trouver de l'eau ici. Ça ressemble plus à un chemin de randonnée qu'à une rivière, me disait tout à l'heure le pêcheur qui m'accompagne. On n'entend quasiment plus les petites grenouilles et les animaux habituellement ici. Alors pourquoi cette sécheresse record dans le département On vous raconte ça dans quelques minutes. Oui,
2: On vous retrouve à 7h15, à tout à l'heure Gauthier, et on sera avec Marc Fainaut le ministre de l'Agriculture tout à l'heure qui est l'invité politique RTL à 7h40. Et
7: puis les bleus Vont-elles décrocher leur première finale dans un tournoi majeur Elles affrontent ce soir l'Allemagne à
2: l'Euro de football. RTL Matin. Des députés Rassemblement National qui quittent l'hémicycle, des insoumis vent debout, c'est dans une ambiance plus que chaotique que l'Assemblée Nationale a adopté cette nuit le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat.
7: Et ce qui a mis le feu aux poudres cette fois, c'est ce coup de théâtre au beau milieu de la nuit. Les députés Thomas Després ont fait machine arrière en, en toute fin de séance sur la revalorisation des retraites votées hier soir contre l'avis du gouvernement.
20: Oui, de mémoire d'huissier, ça faisait plus de 20 ans qu'une séance n'avait pas été si agitée dans l'hémicycle. Oui chers collègues. Premier acte hier soir il était 18h30 et les députés de l'opposition adoptent contre l'avis du gouvernement une rallonge de 500 millions d'euros pour financer les pensions de retraite.
4: L'Assemblée nationale a adopté l'amendement.
0: Un nouveau camouflet pour la majorité déjà mise en échec à plusieurs reprises cette semaine. Mais cette fois-ci le gouvernement n'entend pas
6: sortir à nouveau le carnet de chèques. Il est 1h30 du matin et Bruno Le Maire
14: demande un nouveau
6: vote. Je vous demande de retirer un amendement qui me semble injuste dans son financement est inutile étant donné la roverisation de janvier 2023.
0: Une pirouette autorisée par le règlement de l'Assemblée mais dénoncée dans tous les bancs de l'opposition. Caroline Fiat de la France Insoumise.
4: Monsieur le ministre, madame la première ministre Borne a dit que était venu le temps des compromis. Je pense qu'il est venu le temps d'admettre les votes de
15: cette Assemblée.
0: La cacophonie se poursuivra pendant près de deux heures, mais finalement, le gouvernement obtient gain de cause. Grâce à une dispersion des voix, la majorité fait tomber le premier amendement voté au terme d'une nuit qui n'aura pas donné la meilleure image du Parlement.
7: Merci Thomas Thomas Desprez du service politique de RTL. Je vous signale par ailleurs que les députés ont soutenu la renationalisation d'EDF et voté les crédits nécessaires à l'opération un peu moins de 10 milliards d'euros et puis clap de fin pour le contrôle technique des deux roues. Le gouvernement a abrogé le décret qui devait le rendre obligatoire pour les motos et scooters dès l'année prochaine des mesures alternatives sont à l'étude.
2: Direction l'Hérault à présent où plus de 700 pompiers sont toujours mobilisés ce matin contre les flammes L'incendie qui s'est
7: déclaré hier dans le secteur de Gignac a ravagé plus de 1000 hectares de garrigues et de forêts près de 300 habitants ont dû être évacués par précaution sur la commune d'Omlas Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour On se Bonjour retrouve tous. sur place pour RTL Soulagement
1: ce matin, le, le feu est fixé oui, vous savez, cette nuit, dans l'obscurité, on apercevait les gyrophares bleus des engins de secours se ruer vers la lisière rougeoyante de l'incendie. Et ce matin, il ne subsiste que quelques fumerolles, ça et là, au poste de commandement de saint boséi de la sylve On n'est plus détendu. Le feu est fixé après avoir parcouru près de 1000 hectares de garrigues et de pinèdes. Les pompiers ont réussi leur mission, protéger les habitations et surtout contenir le sinistre à l'est et au nord pour l'empêcher d'atteindre l'autoroute A750 d'un côté et plus inquiétant, la grande banlieue de Montpellier de l'autre. Dans quelques instants, trois avions bombardiers d'eau du 1034 34 vont arroser les lisières pour conforter la fixation du feu. L'effectif de 650 pompiers est maintenu pour éviter les reprises. Et tout à l'heure, les habitants d'Omelas qui ont été évacués d'un lotissement pourront rentrer chez eux. Si le paysage est dévasté, au moins leurs maisons sont intactes.
7: Patrick Tejero dans l'Hérault pour RTL, le parquet de Montpellier a ouvert une enquête
2: la piste criminelle est, est privilégiée Il est 7h04 sur RTL et justement ces incendies qui sont alimentés par la, la sécheresse exceptionnelle qui touche maintenant quasiment tout le territoire
7: 89 départements sont en état d'alerte ce mois de juillet Il sera d'ailleurs probablement le plus sec depuis 64 ans selon Météo France, la végétation souffre et ça inquiète les apiculteurs en pleine récolte du miel des forêts la production avait déjà été divisée par deux l'an passé, ce sera sans doute pire cette année, estime Paul Galzin, apiculteur dans l'Hérault. Les fortes chaleurs du mois de juin ont asséché, en fait, les plantes qui donnent plus de nectar dans ces conditions-là. Donc, les abeilles sans nectar ne font pas de miel et se retrouvent éventuellement en situation de famine. Si on a des cours d'eau ou des points d'eau naturels qui s'assèchent,
3: ben, il faut que les apiculteurs prévoient des points d'eau pour que les abeilles puissent aller chercher de l'eau et ensuite, en ventilant la ruche et en faisant diffuser de la vapeur
7: d'eau, elles arrivent à réguler à la baisse, cette fois-ci à climatiser, si on peut dire, naturellement, l'intérieur des ruches encore euh, terminé mes récoltes, mais euh, je pense qu'on va être sur un taux de rendement
21: de, de 4 à 5 fois inférieur à celui de l'année dernière.
7: Un propos recueilli par Virginie Garin, et vous pouvez retrouver sur notre site rtl.fr une, une carte interactive avec le niveau de, de sécheresse
2: de votre département et les restrictions d'eau qui sont mises en place. Et puis des rivières hein, quasiment transformées en, en chemin de randonnée, c'est exactement ce que voit en ce moment Gauthier de Lombugard dans la Vienne, qui est notre fil rouge sur la sécheresse tout au long de la matinale et qu'on retrouve dans, dans moins de 10 minutes maintenant. On va faire une pause et votre journal se poursuit dans un instant avec une nuit de concert et de débat pour Emmanuel Macron dans le village de Yannick Noah au Cameroun. A tout de suite.
18: RTL Matin.
2: Il est 7h07 sur RTL, Emmanuel Macron est maintenant attendu au Bénin. La deuxième étape de sa tournée qui doit l'emmener jusqu'en Guinée-Bissau demain. Et La nuit a été courte pour le chef de l'État qui a
7: passé la soirée chez Yannick Noah, l'ex-champion de tennis, désormais chef d'un village au Cameroun, au programme musique, mais surtout débat avec des jeunes. Et c'est la question de la colonisation qui est le plus souvent revenue, Bénédicte Tassar.
20: Oui, les débats ont surtout porté sur le passé colonial de la France et son rôle dans les massacres d'opposants avant l'indépendance de 1960. Première interpellation pour le chef de l'État.
10: En fait, en arrivant ici, j'ai invoqué tout de suite mes ancêtres pour qu'ils soient là ce soir. Donc les promesses qui seront faites ce soir, si elles ne sont pas tenues, le mauvais oeil va frapper tous les responsables.
20: Et une demande de réparation.
4: Nous insistons sur la nécessité pour la France de reconnaître les exactions commises pendant la période coloniale.
20: Réponse du président,
4: positive. Le dialogue
20: a duré ainsi plus d'une heure et demie. Au passage, Emmanuel Macron a mis en garde les Camerounais contre la tentation de la Russie assez présente en Afrique.
6: Je veux dire, c'est pas avec euh, le président Poutine ou avec d'autres que vous ferez genre de débat, je vous le dis en toute sincérité. Puis place à la détente
20: avec un mini-concert de Yannick Noah, bien sûr, avec le président devant la scène, en bras de chemise. imagines à notre petit village, le président de la France vient personnellement jusqu'à ce C'est Merci monsieur le président.
7: Voilà, soirée animée pour le chef Il de l'État au Cameroun. Fait, hein. Merci beaucoup Bénédicte Tassar, envoyé spécial de, de RTL au Cameroun justement. Et
20: puis,
2: et puis le sport maintenant elle le rêve évidemment d'une première finale dans un tournoi majeur. Les Bleus affrontent ce soir l'Allemagne, sacrée affiche à l'Euro de foot. Hein. Un coup d'envoi à 21h et si elles l'emportent, elles défieront
7: dimanche à Wembley les Anglaises qui ont... Corriger les Suédois hier soir, victoire 4-0. Les Girondins de Bordeaux seront aussi fixés sur leur sort aujourd'hui. Ligue 2 ou nationale, la Fédération Française de Football doit trancher après l'avis rendu lundi par le comité sportif olympique, avis favorable à la réintégration du, du club en deuxième division. Ce qui ne fait pas du tout les affaires de Villefranche-sur-Saône qui espère toujours, Peggy d'Ono profiter de la relégation des Girondins pour prendre leur place.
20: À Villefranche-sur-Saône, la décision de la Fédération française de football est dans toutes les discussions entre supporters qui ne croit plus vraiment en la montée en Ligue 2.
2: Même si on espère, très sincèrement, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est déjà acté de toute façon. Tout le
20: monde monte au créneau, le ministère des Sports, le maire de Bordeaux, la communauté urbaine de Bordeaux. On a l'impression qu'on veut sauver le soldat Ryan. Nous, Villefranche-sur-Saône, on est un petit club du Beaujolais. Pas désabusé, frustré,
9: parce que c'est injuste.
20: C'est donc un sentiment de tristesse et de colère qui domine chez les supporters. Du côté du club, on regrette surtout la date tardive pour donner cette décision. Le championnat de Ligue 2 Commence dès samedi. Difficile pour les dirigeants et les joueurs de préparer sereinement la saison qui arrive. Philippe Terrier, président du club.
6: Ouais, c'est très très compliqué. Sachant pas où on allait jouer, il y a des joueurs qui sont partis. Aujourd'hui, on a repris les joueurs. Donc on leur a dit, vous pensez avant tout à la nationale. On a un groupe qui est travailleur. Donc dans tous les cas, on sera salaté.
20: Alors, Ligue 2 ou nationale, la décision est attendue dans la journée. Une décision qui ferait passer le budget du club de 2,9 millions à 8 millions d'euros, de quoi recruter pour être armé face aux professionnels de la Ligue 2.
7: Peggy Liedono à Villefranche pour RTL et puis le Danemark brille aussi sur le Tour de France Féminin c'est la championne nationale Cécilie Ludwig qui a remporté hier la troisième étape à Épernay en devançant Marianne Vos qui reste maillot jaune 126 km au programme cet après-midi entre 3 et Bar sur aube départ 13h10.
2: On termine avec les courses, Sébastien elles ont lieu
7: à Anguin. En nocturne et les pronostics de RTL avec Equidia Allez voici, le 8, le 12, le 13, le, pardon, le 8, le 2, le 13, le 12, le
2: 6, le 7, le 10 et le 3. La dernière minute, c'est le 8, Farel Seven. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. On vous retrouve à 8h pour un nouveau journal. A tout à, à
9: l'heure.
8: RTL événement.
2: À cette musique qui résonne comme un, un énorme soulagement pour le, le Pays Basque et bien au-delà, c'est le retour des fêtes de Bayonne après deux années d'interruption à cause du Covid. Deux années, c'est très très long pour les amoureux de cette manifestation qui rassemble quand même, on le rappelle, près d'un million de personnes sur les bords de la Nive. Bonjour Philippe de Maria. Bonjour Olivier. Vous êtes en direct avec nous et, et c'est peu de dire que vous avez rencontré <rire> des Bayonnais. En manque de leurs fêtes. Hein. <rire>
11: oui, ils sont à cran, les Bayonnés, fébriles. Les restos préparent leur longue tablées pour accueillir les festaires, c'est-à-dire les fêtards, si vous voulez. Oui. Yves Hugald, et l'adjoint à la culture et aux festivités. Nous
21: résume l'état d'esprit des habitants. C'est un vrai plaisir que de retrouver les fêtes de Bayonne à Bayonne, parce que ça fait partie quand même de notre équilibre, de la façon dont on vit cette ville. Je vais jusque-là. Bayonne ne serait pas tout à fait Bayonne si les fêtes de Bayonne n'existaient pas. Vous
11: avez entendu les fêtes font partie de son équilibre, c'est vital. Alors les fêtes de Bayonne, c'est pas seulement euh, s'habiller en rouge et blanc et déambuler un verre à la main dans les rues. On peut assister à des concerts, à des courses de vachettes, à des défilés. Le tout est soutenu par un tissu associatif très fort, composé de sortes de clubs. Ici on les appelle les Peñas. Et j'ai rencontré euh, Michaela Capisson, elle est présidente de la Peña les Basco.
4: On peut avoir des peñas tradition culinaires, des peñas de supporters. Euh, ici, nous, on est à la peña euh, LGBT du Pays Basque, puisqu'on est l'espace le, euh, associatif des Basco, qui est l'association LGBT du Pays Basque, qui organise, euh, par exemple, euh, la Gay Pride de Biarritz euh, et d'autres choses tout au long de l'année. On sent monter ce, ce grand bonheur qu'on qu a tous en nous, quand on aime les fêtes de Bayonne, de, de retrouver ce grand moment de cohésion, de, de communion, euh, tous ensemble. Euh, très excitant. Prêt à grand ouvert, prêt à recevoir tout le monde, prêt à accueillir une foule festive et sympathique.
2: Alors Philippe, on l'a parfaitement compris, l'attente ouais. est très forte. Un million de visiteurs attendus, c'est ça C'est énorme
11: ouais. Comment se passe la sécurité là Alors, quatre compagnies de CRS mobilisées tout de même, des centaines de vigiles sont embauchés par la mairie car il faut montrer son bracelet acheté 10 euros pour toute la durée des fêtes afin d'entrer dans le périmètre. Les secouristes sont parés à toute éventualité et puis les autorités judiciaires, elles sont... Sont sensibilisés, vous le savez, à cette nouvelle menace, celle des piqûres sauvages. Le procureur de la République à Bayonne, c'est Jérôme Bourrier.
1: Le poste médical avancé sera notamment en charge de prendre en compte les, les potentielles victimes, de déterminer après examen médical si elles ont été piquées ou pas et si elles présentent des symptômes sérieux en lien avec une injection. Dans ce cas-là, euh, des prélèvements seront opérés sur place et une enquête sera évidemment diligentée sous l'autorité de mon parquet.
2: On espère évidemment que ça n'arrivera pas. Philippe, oui. quel serait le conseil en fait pour profiter au, au maximum des fêtes de Bayonne Question euh, centrale, Olivier, que mmh. j'ai posée à un expert, techniques. Yves Hugal. Oui, c'est exactement
21: ça. <rire> Sa réponse est assez claire, c'est un état d'esprit et à partir du moment où on se laisse absorber par le flux, qu'on est dans cet état d'esprit, qu'on a envie de, de participer aux fêtes de Bayonne, et on les a déjà parfaitement comprises. Se retrouver, chanter, partager un moment, tout ça, ça fait partie des, des éléments qui construisent aussi une, une vie en communauté. Si on en reste à ce type d'approche des fêtes de Bayonne, beuverie, où je n'y vais pas justement parce qu'on m'a dit que c'en était une, euh, effectivement, on n'aborde pas le sujet par le bon bout. Euh, on rate les fêtes. On ne peut
11: pas rater les fêtes, Olivier. Ça démarre ce soir au balcon de la mairie de Bayonne. Les ouais. clés de la ville seront jetées à la foule impatiente. Jusqu'à dimanche, hein, Philippe, c'est ça Jusqu'à dimanche soir,
2: dimanche 31, soir. ça finit à 2h du matin dimanche soir. Eh bien, bonne fête de Bayonne à, à tous pour ce retour tant attendu RTL événement en direct avec Philippe de Maria. Merci beaucoup. Philippe, Merci. dans un instant, les titres de l'actualité, notre fil rouge, vous savez dans la Vienne, frappé par la, la sécheresse, on retrouvera Gauthier de Longbugar Et puis comment la reine d'Angleterre a écarté le couple Harry, Meghan pour préserver les intérêts de la couronne. Ce sera la suite de notre série sur les secrets de la famille royale. A tout de suite, il est 7h16 sur RTL.
15: Passez un bel été sur RTL.
3: RTL, revivre ensemble. RTL matin. Olivier Bois.
2: 7h17 sur RTL, l'essentiel de, de l'actualité. Après 4 jours de débat où l'Assemblée adopte finalement le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat. 293 voix contre 146. Euh, au milieu de la nuit, les députés sont revenus sur un amendement voté quelques heures plus tôt. il prévoyait une enveloppe de 500 millions d'euros pour revaloriser les pensions de retraite. Le gouvernement a dû demander un, un second vote pour l'annuler. Et puis près de 650 pompiers mobilisés dans les Raux, où un incendie a ravagé 1000 hectares de forêt et de garrigues à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Montpellier c'est la piste criminelle qui est privilégiée RTL Matin toujours avec vous et donc comme promis on vous retrouve Gauthier de bugard dans la Vienne je rappelle que le département fait partie des plus touchés de France par la sécheresse c'est une matinale spéciale ce matin sur, sur RTL Gauthier vous êtes donc à côté de cette rivière la Palue, c'est ça près de, près de Poitiers qui est devenu, vous avez dit, quasiment un chemin de randonnée tout à l'heure
3: exactement et Nous sommes en, en train de, de marcher dans le lit de la rivière mmh. euh, et, et la rivière est complètement à sec. Brice Nowosielski, vous êtes chargé
14: d'études à, à la Fédération de la Pêche. Euh, oui, oui, c'est vraiment d'une tristesse absolue. Hein. On pourrait, pourrait carrément marcher en, en mocassin dans la rivière. Hein. Ouais, ça ressemble plus à un chemin de randonnée. Quoi. C est,
3: c est... La végétation a, a pris le dessus. Et vous me disiez, à une époque, vous battiez pourtant des records de pêche ici, il n'y a pas très longtemps. Oui,
14: bah, même sous la soupe. C'est pour ça que je vous ai emmené ici. Ici, j'ai pris mon record de truite fario, une truite fario de 62 cm, qu'on a malheureusement retrouvé morte dans, dans une flaque la semaine dernière, quoi.
3: Ouais, donc c'est un impact écologique très important. Et pourquoi plus d'eau ici Eh bien en fait, c'est assez simple. Le réchauffement climatique, la sécheresse qui en résulte, et puis il y a eu très peu de pluie depuis un an ici dans, dans la Vienne. Et du coup, les nappes d'eau souterraines ne se sont pas remplies et n'alimentent plus les rivières comme la Palus. C'est une sécheresse record. On n'avait pas vu ça depuis 2005 dans le département. Alors la préfecture a tenté de mettre place des restrictions, ne peut plus laver sa voiture, notamment arroser sa pelouse ou, ou remplir les piscines.
2: Donc, le risque pour les cours d'eau dans les prochains mois, quel
3: est-il Eh bien, pour le moment, vous me parliez, brise de 1000 km environ de d'Assec, ça veut dire qu'il y a qui serait à sec dans l'état qu'est-ce qui va se passer
14: dans les mois à venir alors bah dans les mois à venir le risque c'est de perdre des, des rivières emblématiques qui n'ont jamais séché de mémoire d'homme voilà et de perdre des, des espèces des espèces symboliques comme la truite fario comme les crues à pâtes blanche comme le brochet ce serait vraiment un cataclysme écologique quoi mmh.
3: Et, voilà. et, et Et donc il y a aussi des restrictions je le disais, elle avait sa voiture arroser sa pelouse mais mmh. également des restrictions pour l'irrigation agricole, on en parlait tout, tout à l'heure avec certaines dérogations euh, tout de même pour les maraîchers pour ceux qui font pousser des semences comme le, le maïs et, et on en parlait c'est ce qui dérange aussi les pêcheurs qui estiment qu'il y a oui. trop d'irrigation agricole on pompe trop dans les rivières euh, dans ce secteur de la Vienne, donc en plus du réchauffement climatique et de la sécheresse, on a cette irrigation qui n'aide pas les cours d'eau à, à se remplir
2: Oui, on a entendu Gauthier, merci beaucoup une forme de colère hein, qui s'exprimait euh, tout à l'heure avec votre interlocuteur. On posera la question tout à l'heure à 7h40 à, à Marc Fesneau, puisque le ministre de l'Agriculture est l'invité politique RTL ce matin. On se retrouve juste après. Euh, on, va, on, va, on va maintenant euh, parler de la série l'été, pardon. RTL, les séries de l'été. Voilà donc la suite de notre série d'été sur la reine d'Angleterre En partenariat toujours avec le magazine Point de vue Et aujourd'hui c'est une, une vie de sacrifice pendant plus de 70 ans Voilà finalement le secret principal d'Elisabeth II Bonjour Sophie Orange Bonjour à tous On peut dire qu'elle a passé sa vie à, à tout faire, tout faire pour sauver la couronne
20: Oui c'est ça, sauver la couronne, servir son pays Même si elle doit pour le faire sacrifier sa famille C'est vraiment l'un des maîtres mots de ses 70 ans de règne Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue. Bonjour Sophie. Quand je dis ça, je pense évidemment
16: au futur roi Charles et son histoire d'amour avec Camilla. Charles a rencontré Camilla, la fameuse Camilla, qui est désormais son épouse, bien avant Diana. Il la rencontre dans les années 70. Le coup de foudre est immédiat. Ils ont une relation très rapidement, mais on a considéré dans l'entourage de la reine qu'elle n'était pas la bonne candidate. Elle n'était pas la bonne candidate parce qu'elle avait un passé amoureux, elle n'était pas vierge et qu'à cette époque-là, on considérait encore qu'il fallait avoir ces qualités-là pour être reine. Du coup, on a séparé finalement Charles et Camilla. Et puis Camilla, elle n'était pas sûre non plus tellement d'avoir envie de rentrer dans ce que Philippe d'Edimbourg appelait firme, c'est très violent à cette famille, c'est très compliqué, c'est très contraignant. Et du coup, finalement, cette histoire d'amour manquée a créé tous les drames qu'on a connus par la suite, parce que Diana, elle, a cru à ce conte de fées, elle pensait que ce serait une merveilleuse histoire d'amour, comme les romans qu'elle lisait,
4: et ça s'est avéré beaucoup, beaucoup plus douloureux et compliqué.
16: Avec le prince Charles, on a cet archaïsme finalement qui fait que la, la couronne, malgré elle, n'évolue pas aussi vite que les mœurs de la société.
4: Mais on peut quand même dire à Delaïde que plusieurs fois tout au long de son règne, la reine a quand même dû prendre des décisions en défaveur de ses proches pour
16: sauver la couronne ça c'est une constante dans la vie de la reine c'est à dire qu'à partir du moment où ses proches franchissent ce qu'elle considère être une ligne rouge, à savoir l'intérêt de la couronne elle tranche toujours en faveur de la couronne. Et ça s'est vu avec toute l'affaire du Mexit. Elle avait accueilli Meghan à bras ouverts. Elle était extrêmement heureuse de cette union. Elle a compris tout de suite le potentiel aussi que ce jeune couple représentait. On sait que ça s'est très mal terminé. Et en fait, Harry et Meghan ont pensé qu'ils pouvaient avoir un pied dedans, un pied dehors, qu'ils pourraient à la fois retrouver une forme de liberté, notamment professionnelle, qu'ils pourraient au fond avoir des activités commerciales et en même temps rester en partie des working royals c'est-à-dire des, des, des membres actifs de la famille royale. Ça, la reine, elle sait très bien que c'est impossible. On ne peut pas mélanger les intérêts commerciaux privés avec le service de l'État. Elle a tranché très fortement et on sait tout ce que ça a donné. C'est-à-dire que Harry et Meghan s'en sont sentis extrêmement blessés, mais je pense qu'ils n'ont pas mesuré l'erreur qu'ils faisaient.
4: Mais servir et faire des affaires, il y en a quand même un qui l'a un peu fait, c'est Andrew. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le fils préféré de la reine qui a eu cette petite marge de manœuvre, ou pas du
16: tout Non, honnêtement, c'est parce qu'elle ne s'est absolument pas rendue compte de ce qui se passait. Et l'avalanche la, de scandales entourant Andrew, c'est vraiment la malédiction de la reine, parce que c'est son fils euh, favori. Mais, honnêtement, elle a été obligée, là aussi, même si c'est son fils favori, d'agir de manière extrêmement sèche. C'est sans précédent dans l'histoire de la monarchie britannique. Donc, là encore, même si son cœur elle est sans appel mais elle
4: a tenu le plus longtemps possible, on peut dire, quand même, sur Andrew. Oui, elle a tenu le plus longtemps
16: possible. À titre privé, elle a essayé d'être là pour lui. Elle a aidé Andrew pour son procès. Elle lui a quand même prêté de l'argent pour régler euh, l'arrangement euh, amiable, colossal, de 12 millions de livres sterling qu'il a signé pour mettre fin euh, aux accusations de Virginia Giuffre. Donc, elle a été très loin, et même regardé au moment de la messe, en souvenir du prince Philippe, il est à ses côtés, lorsqu'elle a dans l'église, c'est désastreux comme image. Et ça, ça a mis le prince Charles et le prince William euh, très en colère.
2: Merci beaucoup Sophie Orange, Elisabeth II, Les secrets d'une famille royale, c'est notre série à nouveau toute la semaine, mise en onde par Ilka Isaka. Demain, prochain épisode avec Les secrets de la relation entre la reine, William et Harry. Et puis cette série qui est à, à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr. Il est 7h25 sur RTL, dans 5 minutes dans le journal, on va parler de l'événement sportif du jour, hein. France en un France-Allemagne en demi-finale d'un euro, c'est exceptionnel, les joueuses de Corinne Diacre vont tenter de décrocher leur ticket pour rejoindre les Anglaises en finale pour la première fois de leur histoire, on y revient dans le journal de 7h30. RTL
15: Matin. Les pépites de l'été sur RTL.
2: Et il est l'heure de retrouver avec un immense plaisir notre pépite musicale du jour. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et qu'avez-vous choisi pour nous ce matin alors bon, On démarre comme ça. On va deviner. Ah oui. mmh.
20: du de
2: on devine un peu, ça va.
18: Alexandrie, Alexandra, le dernier succès de Claude François, le 45 tours était sorti le jour de ses obsèques. Mais ce n'est pas son dernier enregistrement. Une semaine avant sa mort, clau était encore en studio à peaufiner le mixage d'une chanson qu'il avait enregistrée à Londres. À l'origine un morceau de 1970 du groupe anglais Fairfield Parlour. clau voulait tourner la page du disco et il avait souhaité une musique proche du reggae. Alors là déjà ça vaut de l'or. Mais en plus, il chante en anglais un texte qui célèbre eh bien le savoir vivre français, l'ivresse et la chanson s'appelle Bordeaux Rosé. C'est pépite du jour l'ultime enregistrement de clo-clo en anglais donc Bordeaux Rosé Pas de doute Anthony, c'est du reggae hein. Une claude fait du reggae et il a chanté Bordeaux Rosé. C'est une des pépites de son répertoire, son dernier enregistrement. Alors, est-ce que vous vous souvenez, il y a 5-6 ans, les vins de Bordeaux avaient lancé une vaste opération pour promouvoir leur rosé Et on a beaucoup, beaucoup entendu, vous allez entendre tout de suite, ça va vous revenir. On a beaucoup, beaucoup entendu à la radio cette pub entêtante
20: Bordeaux Rosé, il est léger, frais, gourmand.
18: Ce sont les mêmes notes. Ça venait de là, de cette chanson de Claude François. Voilà. Bordeaux à consommer avec modération, bien sûr. La chanson de Clo-Clo aussi. Enregistrée une semaine donc euh, avant sa mort. C'est son dernier enregistrement.
2: Merci beaucoup, Anthony. Ça, c'est une sacrée pépite. Franchement, ça m'avait Bordeaux rosé de Claude François. J'avoue, m'avait échappé. Échapper, ouais. Exactement. <rire> à demain. À demain pour une nouvelle pépite qu'on retrouve ici, quand vous voulez sur le site ou la RTL. 7h27 sur RTL à suivre le meilleur des grosses têtes, plus de soleil nous dira Louis Baudin et puis votre journal de 7h30. A tout de suite. RTL
13: matin. Olivier Bois.
2: 15h30, 18h, le meilleur des grosses têtes, de la bonne humeur, de la culture générale avec toute l'équipe. Et ce matin le cirque d'un monsieur loyal nommé évidemment Laurent Ruquier. Soyez ouais, oui.
9: les bienvenus dans le cirque
15: ruquier. <rire> les créatures les plus incroyables Qui sont prêtes à toutes les contorsions Pour oh, vous plaire et
4: vous divertir le Incroyable La femme diamant Elle est capable d'absolument tout faire La folle du
21: CNRS <rire> La femme baguette du philosophe <rire>
20: L'hôtesse de l'air à couilles.
21: La femme à barbe dans la bouche, Isabelle
20: L'hystérique de la péniche.
2: Allez, pour préciser les, les moments cultes des grosses têtes de 15h30 à, à 18h à retrouver, bien sûr, quand on veut, hein, où l'on veut sur l'application RTL. Alors, Louis Baudin, plus de soleil, c'est promis pour aujourd'hui. Oui,
12: exactement, notamment dans la moitié sud, ça sera du grand ciel bleu, ça l'est déjà ce matin, beaucoup, beaucoup de soleil, dont quelques nuages sur les reliefs des Pyrénées, des Alpes, peut-être une averse orageuse sur les Alpes du Sud en toute fin de journée, puis dans la moitié nord, beaucoup de soleil également, mais là, quelques passages nuageux, voiles nuageux d'ailleurs un petit peu plus épais cet après-midi au nord de la Loire, les températures, toujours très Élevés, 21 à 24 degrés cet après-midi près de la Manche, 25 à 30 degrés ailleurs et 30 à 35 degrés même près de la Méditerranée.
2: Merci Louis Baudin, il est 7h30 sur Arco. RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du Tout Info, présenté par Martin Choc. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. L'équipe de France Féminine de foot a donc rendez-vous avec son destin.
5: En demi-finale, De l'Euro, les Bleus jouent contre l'Allemagne. Un très gros morceau pour les Françaises ce soir, puisque l'Allemagne est huit fois championne d'Europe, Sarah Mélaï.
4: C'est un adversaire en pleine résurrection que s'apprête à affronter les Bleus. Après une baisse de régime ces derniers mois, l'équipe de Martina Wosteklenburg est en pleine forme depuis le début de la compétition. Deuxième meilleure attaque du tournoi et meilleure défense avec aucun but encaissé. La Fraulein Nationalmannschaft apparaît logiquement comme favorite ce soir. Mais pour la capitaine des Bleus, Wendy Renard, il n'y a pas de complexe d'infériorité à avoir pour l'équipe de France. C'est une grande nation et par le passé on a toujours dit la supériorité allemande. Après il n'y a pas de complexe à avoir, on est en demi-finale. Ça va être difficile,
7: ça
15: va être un combat. Et je pense qu'elles ne sont pas non plus contentes de nous jouer.
4: De leur côté, les Bleus ont montré tous les visages depuis le début de la compétition. Impressionnantes lors de leur premier match contre l'Italie. Elles ont été plus brouillonnes face à la Belgique et à l'Islande. Dominatrices contre les Pays-Bas, elles ont quand même manqué d'efficacité devant le but néerlandais. Ce soir, face à une Allemagne huit fois championne d'Europe, les Bleus devront s'inspirer de leurs homologues masculins qui avaient battu la Mannschaft en demi à l'Euro 2016 pour se hisser jusqu'en finale.
5: Sarah Menaille pour RTL Allemagne-France d'envoi à 21h. Le vainqueur du match affrontera l'Angleterre en finale dimanche. Les Anglaises qui ont battu la Suède hier soir, 4 buts à 0. Dans l'Hérault, le feu est contenu ce matin. Oui, 650 soldats du feu sont toujours mobilisés. Pas de victimes ni de dégâts matériels à déplorer. Par précaution, près de 300 personnes ont été évacuées de la commune d'Aumlas. Ce matin, l'incendie ne progresse plus, même s'il n'est pas encore fixé. Détail sur RTL, le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers, Jérôme
6: Bonafou. Alors les gens qui ont été évacués, c'était sur euh, donc, Omelas, euh, donc ces personnes-là vont pouvoir regagner leur domicile normalement dans la matinée. Au moment où je vous parle, il n'y a aucun dégât sur les habitations et aucun blessé parmi les personnels, personnes civiles. Là, ce matin, on va travailler avec toujours les moyens terrestres qui vont continuer. Mais surtout, on va être appuyé par euh, nos trois avions départementaux qui vont venir et qui vont sécuriser toutes les lisières. Parce que vous pouvez voir sur la carte qu'on a deux lisières qui sont là, là. Nice qui font plusieurs kilomètres et qui nous peuvent nous poser souci dans la journée. Le vent va se lever et mmh. qui peuvent se réactiver à tout moment. Donc on veut vraiment sécuriser tous ces points-là. Les secours vont encore rester toute la journée et probablement demain. Voilà, le porte-parole du 10 de l'Hérault au micro RTL de Patrick Tégérault. En giron de la dune,
5: du Pilat rouvre au public aujourd'hui. Oui, 15 jours après les violents incendies qui ont ravagé plus de 20 000 hectares de forêt dans le département. Avec cette réouverture, c'est toute une région qui espère voir revenir les touristes au mois d'août. Yves Foulon, le maire d'Arcachon, organise un rassemblement devant la dune cet après-midi à 17h notamment pour remercier les pompiers. Et puis après une nouvelle
2: nuit de débat, l'Assemblée nationale valide le deuxième paquet de mesures pour le pouvoir d'achat.
5: Confirme notamment la renationalisation d'EDF. Mais cette nuit, c'est une autre mesure qui a agité les esprits. Les députés annulent l'enveloppe supplémentaire de 500 millions d'euros pour les retraites. Une mesure qui avait été validée hier soir dans un premier temps, mais finalement abandonnée après un second vote cette nuit sur demande du gouvernement. Indignation totale ce matin du vice-président Rassemblement National de l'Assemblée Nationale, Sébastien Chenu. Nous avons découvert
10: finalement le vrai visage de la majorité présidentielle. Au milieu
6: de la nuit, on fait revoter les parlementaires pour espérer changer, faire infléchir le vote d'un parlement. Je crois que tout ceci n'est
5: pas respectueux. Les conditions dans lesquelles ces votes se sont faits sont scandaleuses. Et je crois apporte un éclairage sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et la méthode. Brutale de celui-ci et de sa majorité Des propos recueillis par Thomas
2: Després Du service politique de RTL Il avait volé la camionnette des renseignements intérieurs Son procès commence aujourd'hui
5: Cet après-midi à Nanterre Fin juin, le suspect a embarqué à une camionnette blanche en pleine nuit Dans les Hauts-de-Seine Sans savoir évidemment qu'il s'agissait d'un véhicule De la DGSI, les services français d'espionnage Ce qu'on appelle un sous-marin Utilisé notamment pour le contre-terrorisme Toujours en police justice, un suspect placé en détention provisoire après l'agression de trois policiers à Lyon il y a une semaine. Un étranger de 26 ans qui a reconnu les faits et présenté ses excuses selon l'avocat des trois victimes. Lui aussi en situation irrégulière comme l'individu interpellé
2: puis mis hors de cause le week-end dernier par le parquet de Lyon. Et puis enfin ce constat qui inquiète, Martin, il n'y aura peut-être pas assez de sang pour tenir tout l'été. Seulement 8 à 10 jours
5: de stock selon l'établissement français du sang. Le FS qui appelle les vacanciers à se rendre dans des centres de prélèvement, sur tout le littoral notamment. Il manque 20 000 poches de sang. Le docteur Bruno Danic, directeur de l'établissement français du sang Bretagne, déplore un manque quasi permanent.
17: On est à une situation de réserve en produits sanguins qui est à ce qu'on appelle, nous, notre seuil d'alerte. Alors, un seuil d'alerte, c'est quand même 90 000 produits sanguins en stocks. On tient 8 à 10 jours. Il y a de certains groupes sanguins qui commencent à manquer. Et surtout dans les groupes O. Le groupe O, c'est le donneur universel. C'est celui qu'on peut utiliser dans les situations d'urgence. C'est celui qu'on peut utiliser quand on ne connaît pas le groupe sanguin. C'est celui qu'on peut utiliser dans les maternités. Pour des enfants qui viennent de naître, s'ils ont besoin d'être transfusés, qu'on ne connaît pas bien leur groupe sanguin. Si le bon produit sanguin il n'est pas dans la région où il a été collecté, on le mettra à disposition du patient qui en a le plus besoin.
2: Le docteur Bruno Danic, joint par Nicolas Boby pour RTL. Et à 8h20, notre invité sera le directeur précisément de la collecte à l'établissement français du sang. Il nous parlera des enjeux des semaines à venir. Il nous dira également comment on peut donner son sang, quels sont les points de collecte qui ont été installés, notamment au plus près des, des lieux de vacances. Merci Martin Choc, à tout à l'heure, 8h30 avec vous pour un nouveau journal.
13: RTL Matin,
2: toujours avec vous. Et on va donc partir à nouveau dans la, la Vienne C'est notre fil rouge ce matin sur RTL Matinale spéciale sécheresse Dans trois minutes, le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud sera notre invité Appelez-nous au 3210 Si vous voulez échanger directement avec le ministre Si vous êtes agriculteur Que vous êtes en pleine difficulté en, en ce moment Si on vous demande à vous d'économiser de l'eau Et que vous avez des, des difficultés Vous nous appelez au 3210 pour en, en parler On vous retrouve d'abord Gauthier de longbugard Vous nous avez donc décrit cette rivière La Palue, hein, juste à côté de Poitiers asséché et on a entendu tout à l'heure hein, un pêcheur qui justement en veut beaucoup aux agriculteurs
3: Oui un pêcheur qui en veut aux agriculteurs parce qu'il voit que sa rivière est devenue un, un simple filet d'eau, il en veut aux agriculteurs parce qu'il estime que la sécheresse n'est pas la seule responsable de cette situation qu'il y a aussi finalement l'irrigation agricole, alors dans le secteur dans la Vienne, il y a des restrictions d'eau, on ne peut pas pomper comme on veut dans les rivières, mais avec certaines dérogations si j'ai bien compris, Brice de la Fédération de la Pêche, c'est ça qui vous dérange
14: oui tout à fait, c'est qu'en ce moment on, on autorise, il y a vraiment un régime de complaisance vis-à-vis -vis de l'irrigation agricole et, et c'est un régime de complaisance a pour conséquence, vu qu'on ne peut pas trouver de compromis le sacrifice de nos, de nos rivières en ce moment Qu'est-ce que vous vouliez dire justement au ministre de l'agriculture et, et il est notre invité dans quelques minutes Oui j'avais une question claire et précise C'est avec le réchauffement climatique, quel avenir et quelle solution pour le maïs en France compte tenu de l'incompatibilité prouvée de son arrosage depuis les milieux naturels avec la préservation des rivières et l'eau potable Oui parce que pour faire
3: pousser du maïs il faut beaucoup d'eau et ce que vous c'est Aujourd'hui, il y a une dérogation d'ailleurs dans la Vienne on peut faire pousser du maïs et euh, prendre de l'eau dans les rivières et pour vous c'est ça notamment qui crée cet assèchement une question que, que vous pourrez donc poser oui. au, au ministre de l'agriculture. On lui
2: posera évidemment la question merci Gauthier de Lombugard, le ministre de l'agriculture qui est avec nous euh, dans deux minutes mais tout de suite on retrouve Anaïs Buissou. Alors Anaïs, l'Angle Éco, ce matin, vous avez choisi de nous parler d'un phénomène qui monte en puissance, qu'on connaît encore assez mal, c'est le, le secteur de la publicité sur les réseaux sociaux. Des produits qui sont vendus par des femmes, par des hommes, qui viennent parfois de la télé-réalité, qui obtiennent comme ça une petite notoriété et qui deviennent ce qu'on appelle les influenceurs. Et forcément, quand il est question d'argent, Anaïs, gare aux arnaques.
15: Oui, entrons ce matin dans le monde mmh. merveilleux des influenceurs, où une jeune femme populaire teste un shampoing, un garçon fait le buzz sur sa dernière paire de baskets, raconte son dernier voyage, compare des téléphones. Ils sont environ 150 000 en France et ils ont une audience réelle. 10% d'entre eux sont suivis par plus d'un million de personnes, souvent des publics jeunes, sur les réseaux YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Alors, si la plupart des influenceurs gagnent moins de 5 000 euros par an, les plus connus sont millionnaires. C'est bien plus qu'une petite tendance. D'après le site spécialisé Rich, chiffre le marché total de l'influence à 15 milliards de dollars en 2022. 15
2: milliards en 2022 Alors vous nous avez posé le, le tableau, les enjeux sont colossaux, euh, l'influence est un marché florissant, on attend évidemment le, le mai.
15: Bah oui, qui dit business dit arnaque, mmh. A pas du gain. Et c'est d'autant plus insupportable qu'on parle, je vous l'ai dit, hein, très souvent de communautés jeunes qui ne croulent pas sous les moyens financiers. Donc oui, certains influenceurs profitent de leur notoriété, soit pour faire la promotion de produits sans dire qu'ils sont payés par les marques, ni vus ni connus, comme s'ils étaient tombés par hasard sur la crème lissante miracle Soit, et là c'est encore pire, organise carrément de l'escroquerie. Exemple, l'influenceur vous propose un business sur le compte personnel de formation, le CPF. Vous vous inscrivez à une formation et vous recevez de l'argent. Ça c'est impossible dans la vraie vie. Ou alors le plan miracle pour investir dans les crypto-monnaies. Comment être riche en trois mois un oui. conseil avec ce type de vidéo, il faut les signaler. Il y a un site pour cela qui s'appelle Signal Conso.
2: Signal Conso, donc le site pour alerter, d'accord. Mais, mais une fois qu'on a signalé l'arnaque, est-ce que ça a vraiment un impact Oui, il
15: y a un impact. Le business des influenceurs devient une vraie préoccupation des pouvoirs publics. L'an dernier, sur un an, Signal Conso totalisait une centaine de plaintes sur ce sujet. Eh bien, cette année on est qu'en juillet. Les pratiques des influenceurs font déjà l'objet de 600 signalements. C'est 3 signalements par jour. Les arnaques et maladresses des vendeurs d'influence deviennent l'une des priorités 2022 de la DGCCRF qui traque notamment les pratiques commerciales trompeuses. L'an dernier, elle a déjà infligé 20 000 euros d'amende à l'influenceuse et star de télé-réalité Nabila. On en avait parlé à l'époque. Hein. Et des enquêteurs se déploient pour éplucher partout en France les pratiques des réseaux sociaux. On peut déjà s'attendre à une belle moisson de
2: donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience
15: Oui, alors c'est un marché encore jeune, hein. il y a ne serait-ce que 15 ans, rien de tout cela n'existait. Mais l'administration s'y met. La loi s'adapte aussi avec des peines jusqu'à 7 ans de prison en cas de pratique commerciale trompeuse en bande organisée. Les professionnels de la publicité, l'ARP, crée une charte de l'influenceur avec une formation sur les bonnes pratiques commerciales et même l'autorité des marchés financiers s'y met à coup de campagnes de sensibilisation car les sommes détournées augmentent. Sur la crypto-monnaie par exemple, les faux investissements, on parle de 35 000 euros perdus en moyenne.
2: La clé, en fait, c'est de signaler les arnaques, on l'a compris, et d'enquêter plus vite.
15: Oui, et en cela, l'administration reçoit le soutien inattendu du rappeur Booba auprès de 6 millions d'abonnés partis en guerre assez bruyamment sur les réseaux sociaux contre ce qu'il appelle les influx voleurs. En réalité, c'est un nouveau marché qui s'ouvre et qui est amené à se structurer. Vous voyez, dans le monde des influenceurs, il y a beaucoup de passionnés en tout genre, des communautés qui diffusent le savoir comme jamais avant sur Internet. Mmh. Mais comme dans la vraie vie, gare aux écrans de fumée.
2: Merci beaucoup, l'Anglais avec Anaïs Bouissoux. A demain Anaïs. A demain. Et pendant que vous parliez le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est entré dans le studio RTL. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez entendu c'est une matinale spéciale sécheresse sur RTL. On a beaucoup de questions à vous poser sur l'agriculture. On est en, en direct de la Vienne depuis ce matin où la situation est, est, est catastrophique. On va en parler avec vous monsieur le
17: ministre. à tout de suite. RTL Matin.
15: Pour tout savoir des coulisses de l'info.
17: Le matin. Olivier Bois.
2: Politique d'RTL ce matin et Marc Fainot, le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Vous êtes avec nous en studio. On vous a déjà salué, Monsieur le ministre. On va parler avec vous donc de, de cette sécheresse exceptionnelle qui frappe quasiment toute la France. On sera en ligne dans un instant avec des agriculteurs qui nous ont appelés et qui ont des questions directement à, à vous poser. Mais avant cela, une question sur ce qui s'est passé cette nuit à, à l'Assemblée nationale. Vous qui étiez ministre délégué chargé des relations avec le, le Parlement. Notre reporter Thomas Desprez nous a dit que les huissiers n'avaient quasiment jamais vu une telle, une telle confusion, une telle tension les oppositions qui s'allient pour voter 500 millions pour les retraites contre l'avis du gouvernement, le gouvernement qui revient et qui fait annuler cet amendement à 2h du matin comment vous allez tenir comme ça, comment vous allez gouverner comme ça dans un tel climat pendant 5 ans D'abord on a
8: une majorité certes relative qui doit tenir le cap et qui veille à tenir le cap à la fois budgétaire en dépenses et en recettes et puis deux, ça dépend aussi de la volonté qu'auront les oppositions de d'agir de, en responsabilité. L'amendement d'hier était un amendement de 500 millions d'euros, porté d'ailleurs par Charles de Courson, qui à l'époque était plutôt un grand pourfendeur de la dépense publique et qui appelait souvent à la raison budgétaire. On peut pas aligner des dépenses sans se poser la question des recettes ou des économies. Et donc il y a une, une forme de responsabilité, parce qu'à la vérité, quand on est parlementaire, on est responsable des deniers publics et on est responsable devant la nation et devant les citoyens, à la fois des dépenses dont on a besoin, et en même temps de les maîtriser suffisamment pour ne pas se retrouver avec des difficultés sur la dette et le
2: déficit. Merci beaucoup pour votre réponse, et on va parler maintenant de la situation de la sécheresse. Toute la France est quasiment concernée par les mesures de restriction sur la consommation d'eau. Il y a cette phrase de Météo France qui dit que le mois de juillet qu'on est en train de vivre sera très, très probablement le plus sec depuis 1958. D'abord, est-ce qu'il y a un plan d'urgence gouvernemental pour passer l'été alors, le plan d'urgence, il est d'abord
8: sur la gestion. Il y a 89 départements qui sont avec des mesures et des restrictions d'eau de nature diverse. Parfois restrictions totales, parfois des restrictions plus relatives en fonction des débits des cours d'eau et des niveaux de nappe. Donc ça, c'est l'urgence immédiate, c'est de gérer la quantité d'eau qu'on a et de la gérer en fonction des besoins des uns et des autres. Le deuxième sujet, ça va être, on est en train d'évaluer les choses, mais on a encore une nécessité d'aller plus loin sur les dégâts en agriculture à la fois sur les cultures céréalières et autres, mmh. et puis sur les effets sur les prairies, sur l'approvisionnement pour les élevages et
2: l'inquiétude qu'on a quels sont-ils, à, à votre connaissance, aujourd'hui, sur les cultures on, est, on, on vient de finir de la moisson du blé en céréales,
8: c'est très disparate. Il y a des endroits où le, le, la moisson est plutôt correcte puisque le blé avait bénéficié d'eau au moment où il en avait besoin en avril-mai, si ouais. je peux dire. D'autres où on a des pertes de rendement de 20 à 30%. Globalement, on aura quand même une récolte correcte au niveau national. En revanche, on a une inquiétude sur les cultures qui sont le maïs, le tournesol et puis les prairies... Principalement, où là, on voit bien que certains n'ont pu faire qu'une récolte de fourrage. Et donc là, on va avoir un sujet d'alimentation du bétail puisqu'un certain nombre d'animaux sont déjà rentrés parce qu'ils ne trouvent mmh. plus rien dans les prairies. On
2: commence déjà à les alimenter avec du fourrage qui est normalement réservé à l'hiver. Mais à propos du maïs, euh, Gauthier de bugard je vous le disais notre reporter qui est dans la Vienne, il était avec un, un pêcheur tout à l'heure qui dit qu'il y a énormément de dérogations précisément pour les cultures de, de maïs et que c'est eux qui pompent énormément d'eau et qui explique que certaines rivières sont transformées, il nous l'a dit, quasiment en chemin de randonnée. Alors cette problématique, ce paradoxe, il faut produire du blé, mais ils sont très consommateurs d'eau. C'est ben
8: tout le paradoxe et tout l'équilibre qu'on qu doit, qu doit gérer, ce qu'on appelle parfois les conflits d'usage de l'eau. Je rappelle que la surface irriguée en France, c'est 5% de la surface agricole totale. Donc ramenons les choses à, à, à leur juste mesure. Il y a des cultures qui sont plus consommatrices d'eau. Alors il y a travailler sur des, des variétés qui sont moins sensibles au stress hydrique et qui ont moins besoin d'eau. Il y a des territoires, j'étais il y a une quinzaine de jours en Charente, où on a réduit la part du maïs mais le maïs il sert en particulier à l'alimentation animale donc il faut aussi oui. trouver parfois d'autres cultures mais les agriculteurs depuis longtemps sont engagés dans cette évolution sur un certain nombre de cultures moins. Il n'est pas question de
2: leur demander des économies supplémentaires Mais dans ils font des économies d'eau puisque depuis oui. des années on a des,
8: une structure de, de capacité de, 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 de dépenses en eau si je peux dire qui est, qui oui. est en réduction et donc c'est ça que font les agriculteurs mais en même temps quand vous êtes éleveur vous avez quand même un moment besoin de maïs dans un certain nombre de régions.
2: Alors monsieur le ministre je vous dis nos, nos auditeurs nous ont on appelé au 32 et c'est d'abord Roch qui nous a appelé. Roch, vous avez 24 ans. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Vous Bonjour. Êtes agriculteur dans le Rhône, c'est ça Roch, qu'est-ce que vous voulez dire au, au ministre sur la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui
21: eh Écoutez, euh, monsieur le ministre, moi j'ai une question tenu qu'on a des restrictions d'eau sur sur des cultures aujourd'hui, notamment en maraîchère, c'est c'est des cultures qu'on aura en moins parce qu'ils vont vont avoir souffert du manque d'eau à l'automne et du coup on devra importer d'autres pays, par exemple des choux, des betteraves, des carottes ou des pommes de terre. Alors qu'eux n'auront sûrement pas eu de restriction d'eau. Qu'est-ce que vous avez que... comme
2: restriction en ce moment Qu'est-ce qu'on vous demande de faire comme effort Et vous produisez quoi d'ailleurs, vous
21: Rock. Alors, euh, les productions maraîchères, les restrictions d'eau, elles consistent surtout en limite d'horaire. C'est-à-dire que c'est de 21h à 9h le matin. Et puis, euh, un jour sur deux, ça dépend des, 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 des départements ou, ou des régions.
2: Et, et vous trouvez, votre production va être impactée pour le coup, vous, avec Alors, ce manque d'eau
21: ben oui, Tous les toutes les plantes qui sont en, en, au stade de semis, c'est le moment où euh, où la, le, le besoin en eau est le plus délicat, le plus précis, et on n'a pas toute la toute la panoplie de, de, de ce qu'on qu voudrait
2: faire. Alors, Monsieur, monsieur le ministre, est-ce qu'on va manquer de, de nourriture, entre guillemets, ou en tout cas, est-ce qu'on va devoir en importer plus Et quelles conséquences <rire> ça pourrait avoir sur les prix
8: Alors, d'abord, dans tous les pays européens, je parle avec mes collègues européens, il y a des mesures de restriction d'eau parce qu'on a des difficultés. Deuxième chose, je sais les efforts que ça nécessite dans le milieu agricole, comme l'a dit ce, cet agriculteur, et il a raison de dire que ça peut poser des questions de souveraineté. C'est-à-dire, on a besoin, je le répète, en agriculture, ce n'est pas une affaire nouvelle. C'est pluriséculaire, pour ne pas dire plurimillinaire. Pour cultiver, on a besoin d'eau. Alors, Il y, y a un sujet sur lequel on, on travaille, issu des travaux, ce qu'on appelait le varenne de l'eau. Oui, avant,
2: avant, on n'en manquait pas d'eau. Aujourd'hui, bah, euh, on, a, un on a toujours eu besoin d'eau pour il, faire l'agriculture, la mais on a, en manque aujourd'hui. Ce n'est
8: pas tout à fait exact, si je peux me permettre. Il y a un certain nombre d'endroits de, où on avait déjà des mesures, où on avait chaque année des problèmes d'eau. Le barrage de Serponçon, il a, il a, il a, il a servi à rien d'autre. Euh, entre autres que de permettre aux agriculteurs de bénéficier d'eau dans les périodes où il y avait dans le sud-est, dans cette grande région qui manque souvent d'eau, d'avoir accès à l'eau. Simplement, on a un dérèglement climatique qui fait que les événements sont beaucoup plus violents et beaucoup plus longs. Je parle sous l'œil de Louis Bon on a des éléments... Et
2: beaucoup plus récurrents. Et
8: beaucoup plus récurrents. Donc on a besoin de raisonner la ressource en eau dans sa, dans sa capacité dans l'année à, à en stocker quand on a des excès d'eau d'en stocker un peu, une part, pour après pouvoir la restituer au moment où les agriculteurs on, on en ont besoin. Donc c'est ça le travail qu'on a à faire, c'est d'essayer de, de se prémunir des épisodes comme ceux qu'on a en ayant plus de réserves en eau. Et, et on est à quel
2: stade précisément Il y a, on, on, Gauthier de Lombugard, d'ailleurs, dans la Vienne, va nous parler d'un projet, justement, précisément, pour euh, stocker l'eau l'hiver et s'en servir l'été. On, on est prêt à le faire On est prêt dans combien de temps
8: C'est l'issue des travaux qui ont été menés l'automne dernier pour faire face à ces épisodes de dérèglement climatique et, de, et, de, et notamment les épisodes de sécheresse. Il y a un certain nombre de projets dans les territoires. L'idée, c'est qu'on puisse déployer ça à partir de l'année prochaine pour qu'on puisse avoir des premiers projets qui sortent de terre. C'est des projets sur lesquels il y a une grande vigilance du gouvernement par ailleurs, en termes de volume qui est collecté, et puis d'impact éventuellement sur l'environnement. Mais Je pense que c'est fait avec sérieux et que désormais, dans tous les pays du monde, ce sujet de l'accès à l'eau et de la, la réserve en eau quand il y a beaucoup d'eau qui tombe est un sujet qui est sur la table et sur lequel nous
2: travaillons. La semaine dernière, le directeur délégué de Suez était l'invité d'RTL à votre place au, au micro Stéphane Carpentier. Il disait que parmi les solutions qui existaient, c'était de pouvoir autoriser les agriculteurs à utiliser de l'eau euh, déjà traitée, de l'eau qu'on a déjà utilisée, tout un chacun. La France a moins le droit de le faire que certains de nos voisins européens. Est-ce que ça fait partie des fait partie des, des pistes. Des en des effet,
8: c'est de l'eau produite euh, produit de de l'eau de l'alimentation humaine si je peux dire de l'eau qui est utilisée par les êtres humains et c'est vrai qu'on va essayer de regarder dans un certain nombre de cas dans quelle mesure on peut utiliser cette eau une fois qu'elle est retraitée parce que c'est un cercle vertueux c'est au fond on recycle en permanence oui. et donc oui c'est un élément, c'est un des éléments qui sont sur la table il y a aussi des parce que l'eau où...
2: qui sort de chez nous tous les jours est fi finalement perdue et s'en va dans, elle, la, elle, dans, elle la, nature, va dans la nature elle s'en va dans la nature, elle n'est pas complètement perdue oui, mais mais pas il y a une partie qu'on
8: peut, qu peut effectivement coll collecter oui. et réutiliser ça fait partie des pistes de travail mmh. euh, évidemment avec les sanitaire parce qu'on est un pays qui, a, qui aime beaucoup les normes et on a besoin de le faire mais il y a des, des tas de pays qui le font déjà et ça fait partie des pistes en effet qui sont devant nous
2: Marc Feno, euh, ministre de l'agriculture vous êtes avec nous sur RTL on va accueillir Philippe qui nous a appelé également au 3210 bonjour Philippe oui bonjour vous, vous êtes éleveur de brebis vous à, à, à Montpellier euh, quelle est la situation dans votre exploitation dans votre ferme ouais, je
21: suis éleveur, oui je suis éleveur de brebis à Lozère notre situation elle est simple depuis le 1er janvier on n'a pas 200 mm d'eau donc, on est. sans parler de l'eau pour, pour les champs, il y a plus d'eau pour faire avoir. C'est une situation inédite. Honnêtement, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Mais honnêtement, je vais vous le dire, ce n'est pas le problème. Parce que les sécheresses, ça fait partie de notre, de notre métier. En élevage, ce qu'on fait, c'est qu'on on tâche d'avoir du stock, un peu de stock d'avance, pour prévenir justement les sécheresses. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui... Euh, du stock, le pardon, ministre, du, moi, stock moi, du stock moi, de le nourriture soif, pour vos animaux soif, Du stock de nourriture, qu'on tâche d'avoir un peu d'avance pour euh, quand il arrive une période de sécheresse. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, monsieur, monsieur le ministre, euh, le gasoil, je le payais 600-700 euros tonne. Je le paye 1400. L'engrais, il a triplé. Euh, je ne vous parle pas de tout le reste. Chez moi, c'est 60 000 euros. 60 000 euros de trésorerie à sortir. Je ne les ai pas. Comment je fais Je stocke les factures crois que les factures et encore les fournisseurs me font confiance, mais J'ai peur, peur pour mon exploitation, j'ai peur. J'ai plus peur de ça que de la sécheresse. Philippe, le, le ministre et va vous répondre évidemment. Quand,
2: quand vous entendez, on a entendu sur RTL notamment des pêcheurs qui disent c'est à cause de l'agriculture que les, les rivières sont à sec parce qu'ils utilisent trop d'eau et l'irrigation est trop forte. Qu'est-ce que vous, vous qu répondez pleuve, à
21: ça Mais il faut qu'il pleuve, il ne pleut pas. Oui. Et, et, et ce qui va se passer c'est que dans peut-être trois mois, on va avoir 10-20 cm d'eau par jour, et elle va se barrer l'eau, elle va tout arracher, et on est incapable de la stocker. Vous savez ce qu'on va faire nous, ici, dans notre région On va aller chercher la, la, la bouffe pour nos animaux en Espagne. Vous savez, en Espagne, je crois que c'est un pays chaud et sec, sauf que eux, ils ont travaillé sur l'eau, ils récupèrent ah. l'eau des Pyrénées. On en parlait il y a un et, instant. Et
2: ils ont de la bouffe avant. Le, le, on entend le témoignage de Philippe, monsieur le, le ministre de l'Agriculture. Le, le système ne fonctionne pas en France, visiblement. Il y, a, il y a un problème. Si vous me permettez, il y a deux
8: sujets. Il y a le sujet qui a été évoqué du stockage de l'eau. Je rencontrais d'ailleurs les élus lausériens et les représentants du monde agricole hier pour évoquer cette question et pour voir avec eux les solutions. D'abord, on a un sujet... Immédiat, c'est un sujet qui a été évoqué, c'est un sujet de trésorerie. Et donc, il faut regarder au travers des, des prêts garantis par l'État, d'un certain nombre de dispositifs de dialogue avec les banques, comment on fait en sorte que des agriculteurs puissent aujourd'hui s'approvisionner en fourrage, en alimentation du bétail, parce qu'effectivement, ils ont besoin dès à présent de pouvoir le faire. Or, il y a un certain nombre de dispositifs qui n'arrivent qu'un peu plus tard dans la saison. Et donc, on a besoin dès à présent d'alléger les trésoreries des agriculteurs pour leur permettre d'accéder simplement à l'alimentation animale. Et puis, le deuxième sujet, on est en Lozère, 200 mm. La loser, c'est 1700 mm d'eau qui tombe chaque année. Donc on a voyez la mesure du déficit ça veut dire qu'il devrait en tomber 1500 mm d'ici la fin de l'année. Et donc, c'est en cela que, que ce monsieur a raison. Il faut regarder ce qu'on peut capter d'une partie de cette eau, 1700 mm. La moyenne nationale, je crois que c'est 800 mm. Mais vous mm. serez capable
2: de le faire déjà pour non. Euh, les
8: prochaines décennies Vous voyez bien qu'il faut mettre. C'est quand même des ouvrages qu'il faut construire. Oui. Donc, je ne me livrerai pas à la démagogie pour dire que ça va très ça vite. Mais facile. en tout cas, on est, ça serait un peu facile, vous avez raison. Non, non, mais sur je le moyen dire, terme, ce ne sera pas fait cet c'est Ce n'est pas, pas facile, mais sur le moyen terme, effectivement, il faut se poser la question. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays. C'est pas une surprise si c'est les pays méditerranéens comme les espagnols qui ont déjà posé ces questions-là. Il faut qu'on les pose, que désormais, on a l'équation qui est posée, désormais, il faut faire les ouvrages. Et on
2: est, on est face au même problème que les pays plus au sud que nous. Alors, et si, c si dire ça ne va Olivier, pas changer. Oui, oui, Qu'est-ce que vous voulez ajouter
12: Les quantités de puits qui tombent sur la France sont toujours les mêmes. Oui. Et oui. Donc effectivement, c'est juste une gestion et une façon de, de retenir ou d'utiliser cette eau qui doit évoluer. Il faut changer... Les quantités de puits qui tombent sur la France sont toujours les mêmes, sauf peut-être près de l'arc méditerranéen. Pas le même
8: Effectivement, c'est pas le même rythme chaque année, mais c'est la même quantité. Et donc, c'est le travail qu'on a à faire de réguler. Pour pouvoir en, a, en disposer quand on en a besoin, comme des périodes comme celle-là.
2: Merci beaucoup, monsieur le ministre Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Merci d'avoir été l'invité d'RTL. On remercie les deux auditeurs qui nous ont appelés, oui. euh, rock et, et Philippe, pour leur témoignage euh, édifiant. Et puis, on va maintenant et dans un instant retrouver Cyprien Ciné pour ses Pourquoi de l'été. Il nous pose la question tiens, de la, la mesure du demi-litre de la bière dans nos, dans nos bières et dans nos bars. À tout de suite. Olivier Bois,
15: RTL matin jusqu'à 9h15 de l'été avec
2: Cyprien Sini. Allez Cyprien Sini, toujours vos questions existentielles et ce matin une question que se posent beaucoup d'amateurs de, de bière.
16: Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 52 ans et je voulais savoir pourquoi dans un demi de bière, il n'y a pas un demi-litre
17: Eh bien ça, c'est une vraie spécificité française parce que... Ça
20: sent la bière de Londres à Berlin
17: et ben N'empêche qu'à Londres ou à Berlin, on vous sert bien un demi-litre quand vous commandez un demi. Mais en France, non, on vous sert le demi d'un demi-litre. 25 centilitres, même en plein été, même quand il fait chaud, table, à une terrasse à l'ombre des platanes, bref, on s'égare. En fait, cette spécificité française serait due à notre histoire. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, Ménestrel et troubadours, retour au Moyen-Âge. Oui, à l'époque, on utilisait comme unité de mesure des liquides le demi-ard. D-E-M-I-A-R-D. Le demi-ard donc, et un demi-ard représentait 25 centilitres. comme par hasard. En commandant un demi, vous commandez en fait un demi-ard. Le demi-ard est d'ailleurs toujours utilisé au Québec pour calculer les volumes de lait notamment. Après. Le terme de demi pour commander une bière au bistrot n'a pas toujours existé. Il ne s'est imposé qu'à la fin du 19e siècle en remplaçant le terme de bock qui lui était d'origine allemande. Enfin, pour être tout à fait complet sur cette question essentielle, sachez que nos amis britanniques restent persuadés et essaient de nous faire croire qu'en France on parle de demi car on évoque une demi-pinte de bière. Sauf qu'en fait, une pinte en Grande-Bretagne fait très exactement 57 centilitres et pas 50 centilitres. Le principal restant, évidemment, de consommer des demi, mais avec la plus grande modération, bien évidemment. Évidemment, merci beaucoup Cyprien Signy, les Pourquoi de l'été. On vous retrouve demain
2: comme tous les jours. La météo Louis Baudin, la sécheresse, ça va pas s'améliorer aujourd'hui, ah c'est
12: sûr Non, non, Effectivement, nous aurons encore du temps sec sur toute la France, ou presque aujourd'hui, peut-être une petite averse en fin de journée sur les Alpes du Sud, mais ailleurs, du temps sec et beaucoup de soleil dans la moitié sud, un peu plus de nuages dans la moitié nord, mais là aussi, hein, on verra le soleil, ça sera juste un, un ciel un peu plus voilé, par par exemple au nord de la Loire en cours d'après-midi, puis restera un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lyon, attention, jusqu'à 50-60 km heure encore aujourd'hui. Les températures, alors plus respirables ce matin j'ai trouvé 7 degrés à Brest par exemple au lever du jour souvent entre 10 et 15 degrés sauf près de la Méditerranée où on a plus de 20 degrés cet après-midi 20 à 24 degrés près de la Manche 25 à 30 degrés dans les autres régions et encore 30 à 35 degrés près de la Méditerranée
2: Merci beaucoup Louis, il est 8h sur RTL RTL Matin, Olivier Bois Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour à tous Elle A la une d'abord le soulagement dans l'Hérault. L'incendie qui s'est déclaré hier près de Gignac est désormais fixé Il a brûlé plus de
7: 1000 hectares en seulement quelques heures, les habitants évacués peuvent rentrer chez eux ce matin Des débats houleux, des invectives, les députés ont adopté dans la douleur cette nuit le projet de budget rectifié Le nombre de morts en forte hausse sur les autoroutes depuis le début de l'année plus 46% par rapport à long passé. Et puis la fin d'un beau parcours ou le début d'un rêve. Les Bleus défilent l'Allemagne ce soir pour une place en finale de l'Euro féminin de football.
2: Après votre journal Sébastien, le jeu du pendu tiens, de Laurent Marsic pour s'occuper en voiture. Morad Jabari qui a volé au-dessus du canal du Midi. C'est la suite de notre série cette semaine. Et puis on retrouvera Gauthier de Lombugard dans la Vienne. Les conséquences de la sécheresse. On vient d'en parler avec le ministre de l'Agriculture. Comment stocker l'eau l'hiver pour être tranquille l'été On verra qu'un projet existe précisément là-bas. RTL Matin et d'abord donc direction l'héros Sébastien où, où l'incendie qui s'est déclaré hier dans le secteur de Gignac est désormais fixé. Et les
7: 650 pompiers mobilisés restent très vigilants, le risque de reprise est là. C'est tout de même un immense soulagement pour les quelques 300 habitants d'Aumlas évacués hier soir par
1: précaution. Ils peuvent tous rentrer chez eux, Patrick Tégéraud. Et oui, et parmi les évacués, il y avait plus d'une centaine de personnes qui participaient à un mariage dans un domaine viticole. Et puis les habitants d'une trentaine de maisons dans l'autissement d'Omélas. Là, le feu a brûlé quelques haies, mais les pompiers ont pu sauver les habitations. Le paysage donc n'est plus le même, mais les évacués vont retrouver leurs biens, et c'est le principal. L'autorisation de retour sera donnée dans les heures qui viennent. Le colonel Jérôme
6: Bonafou, des pompiers de l'Hérault. Là, il n'y a pas d'inquiétude, puisque le feu ne progresse plus, et on n'a pas d'habitation pour l'instant de menacer. On n'est pas l'abri d'une reprise sur ce jarre de feu euh, qui fait euh, pratiquement 1000 hectares. On a des reprises qui peuvent nous poser soucis. Vous voyez, le vent se lève, c'est pour ça qu'on veut vraiment tout sécuriser. Alors les trois
1: petits avions bombardiers d'eau 10-34 ont commencé leur rotation pour noyer les lisières. 400 pompiers resteront toute la journée à l'affût des reprises de feu. Il y a des relèves qui s'organisent aujourd'hui car certains pompiers sont à 24 heures de travail au feu. Les soldats du feu qui ont réussi leur mission, ils ont protégé les maisons et contenu le feu pour qu'ils n'atteignent pas la banlieue de Montpellier.
7: Merci Patrick tégéro en direct de symbozy de la Sylve dans l'Hérault pour RTL. Le parquet de Montpellier a ouvert une enquête la piste criminelle est clairement privilégiée, deux départs de feu ayant eu lieu à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Des feux qui dégénèrent à toute vitesse à la faveur de la sécheresse, 89 départements désormais soumis à des restrictions d'eau ce mois de juillet sera sans doute le plus sec depuis 64 ans selon Météo France
2: 293 voix pour 146 contre l'Assemblée de national. Ça y est, a adopté cette nuit le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat dans une ambiance disons chaotique.
7: Ce qui a mis le, le feu aux poudres, c'est ce rebondissement peu avant 2h du matin. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, demande un, un nouveau vote sur l'amendement adopté en début de soirée contre l'avis du gouvernement. La revalorisation des retraites à hauteur de l'inflation, 500 millions d'euros. Lors de la seconde délibération, les députés ont fait machine arrière. L'insoumis Eric Coquerel, président de la commission des finances, a dénoncé un coup de force.
6: Cette méthode du rattrapage en force, du passage en force, on l'a vécu de 2017 à 2022. Ne revenez pas à ces méthodes, vous ne tiendrez pas sur 5 ans, vous n'avez plus la majorité
1: absolue, ce n'est pas la bonne manière de gouverner.
7: Des attaques rejetées en bloc par le rapporteur du budget, le député Renaissance, Jean-René Cazeneuve.
21: Je voudrais quand même rappeler rapidement tous les sujets sur lesquels nous avons collectivement avancé,
2: ce sont les collectivités territoriales. Les heures supplémentaires, la valorisation des RTT, le fuel, autant de sujets sur lesquels nous avons collectivement été capables d'avancer. Merci pour ce travail voilà, échange ou le capté par Thomas Després pour RTL. Il est 8h04 sur RTL, un appel à la prudence maintenant à trois jours du grand chassé-croisé de l'été. Le nombre de morts sur les autoroutes a explosé depuis le
7: début de l'année. 75 personnes tuées au 1er juin, c'est 46 de plus que l'an dernier à la même époque. La consommation de, de drogue et d'alcool est clairement responsable de cette augmentation, selon Christophe Boutin, le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes.
21: L'augmentation des accidents qu'on constate sur ce début d'année 2022 est préoccupant parce qu'il est très supérieur à ce que l'augmentation du trafic aurait pu expliquer. Il semble qu'il y ait euh, probablement un, un relâchement de, de la vigilance des, des conducteurs. Et euh, évidemment, euh, le facteur alcool-drogue empêche une conduite en sécurité. C'est un facteur en progression régulière ces dernières années qui a atteint et même légèrement dépassé cette année le facteur somnolence. Le facteur alcool-drogue est représenté environ 20% des accidents mortels. Maintenant, il est présent dans 23% des accidents mortels. C'est une progression, euh, malheureusement, qui s'inscrit dans le temps et dont on espère qu'on va pouvoir l'enrayer.
7: Un Propos recueilli par Gilles Rousset-Favier. Clap de fin pour le contrôle technique des deux roues. Le gouvernement a abrogé le, le décret qui devait le rendre obligatoire pour les motos et scooters dès l'année prochaine. Des mesures alternatives sont à l'étude. Lui a jeté son dévolu, mais alors vraiment sur le mauvais véhicule. Un homme sera jugé cet après-midi à Paris pour le vol d'une camionnette en région parisienne. Il avait dérobé sans s'en rendre compte un véhicule des services de renseignement, anne l'ENAF.
4: Oui, c'était il y a un peu plus d'un mois, fin juin dans les Hauts-de-Seine, la nuit la camionnette blanche banalisée est garée dans la rue elle n'a rien de particulier rien de plus que les autres, en tout cas rien de visible. Le voleur la charge sur le plateau de son camion sans savoir qu'il s'agit d'un véhicule de la DGSI, la direction de la sécurité intérieure, qui s'en sert pour mener des surveillances discrètes Les caméras de vidéosurveillance permettent de tracer le camion. Grâce à ses plaques d'immatriculation, une planque est montée autour du domicile du voleur qui est arrêté lorsqu'il revient chez lui dans le Val d'Oise, au volant de la camionnette d'espionnage. Son domicile est perquisitionné, une source indique à RTL que tout le matériel a bien été récupéré et que rien de sensible ne se trouvait à bord.
7: Le récit d'Anne Le du service police-justice de RTL.
2: Et puis si vous êtes abonné à Amazon, vous avez sans doute une très mauvaise nouvelle hier matin en ouvrant votre boîte mail. L'abonnement bondit de 20 euros. Il
7: passe de 49 à 69,90 euros par an. Pourquoi ça, Pierre Arbulot
6: À 1500 milliards de dollars près, Amazon est une entreprise comme les autres. Elle n'échappe donc pas à l'inflation. Hausse du coût des matières premières, du carton en particulier, des carburants aussi pour acheminer les colis. Les marges baissent sur chaque livraison. Première raison des abonnements plus chers La deuxième, elle est due au développement de l'offre depuis son lancement en 2008 avec une plateforme musicale mais aussi et surtout vidéo façon Netflix Benoît Gaïa est spécialiste du e-commerce Il y a une grosse partie aussi qui est due à tous les droits télé, tous les droits de, du foot Il y a Roland Garros aussi qui a eu dans Amazon Prime Video, donc tous ces services-là forcément ils ont un coût Il y a à mon avis une forme de rentabilisation due un peu à la pression du marché et une stratégie d'optimisation des coûts. Quelle incidence pour les 200 millions d'abonnés dans le monde. Aucune. Pas de désabonnement massif à prévoir si l'on en croit la communication du groupe. En tout cas, rien à signaler aux états unis où le prix a déjà augmenté, mais où l'offre continue de s'accroître. Amazon vient de s'offrir pour 4 milliards de dollars. One Medical, le Doctolib américain.
2: Les explications de Pierre Herbulot du service économie de RTL Et puis il y a France-Allemagne ce soir en football l'Euro l'Euroféminin de football Les Bleus vont tenter de décrocher le, leur première finale dans un tournoi majeur Un match qui sera suivi avec beaucoup
7: d'attention Du côté de Cléguérec en Bretagne Où des adolescentes participent en ce moment à un stage Organisé par la Footbraise Academy Des jeunes filles qui à 12-14 ans s'entraînent d'arrache-pied En espérant un jour porter le maillot de l'équipe de France Nicolas Bobby.
17: Gaulle, Colline, 12 ans et demi, plonge et stoppe les balles sur le stade de Cleguerac.
15: La motivation c'est de
20: se dépasser, de prouver ce qu'on a, et essayer de jouer à un niveau plus professionnel, c'est pour ça que j'ai fait ce stage.
6: Alors Ouvrez bien le pied pour les transmissions intérieures du pied, parfait voilà
17: Filles et garçons étudient la passe. mi-longue avec le coach Yannick Salomon de la
6: Foot braise Academy. Le moment où ils récupèrent le ballon, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils vont vers l'avant Ils jouent latéralement Ils jouent vers l'arrière Mais les regards des 12-14 ans, Kendy, Emma et Lucie, sont tournés vers la demi-finale.
15: C'est un rêve en fait, de jouer devant tout le monde, de montrer notre motivation. Je me vois en bleu en fait. Peut-être elles ont moins de tactique que les garçons, mais elles ont beaucoup de technique. Il y a plus de physique et plus de mental. Et
17: votre joueuse préférée
15: Wendy Renard. pense que la France va gagner elle a les atouts. Elle a de bonnes latérales, des bonnes défenseuses. Ce sont vraiment des guerrières. Ma joueuse préférée, c'est Cascarino.
17: Aucun doute pour elle, à la fin du match, c'est la France qui gagne, pas l'Allemagne. Au moins 2-1 ou 2-0-3-1, 3-2. Selon le proverbe, la vérité sort toujours de la bouche des enfants.
7: Et on espère, merci Nicolas, qu'elles ont raison. Coup d'envoi à 21h, si elles l'emportent les Françaises. Elles affronteront l'Angleterre dimanche à Wembley pour le titre. Les Lyonnes se sont qualifiées hier soir en corrigeant la Suède. Victoire 4-0 les Girondins de Bordeaux seront fixés aujourd'hui sur leur sort. Ligue 2 ou nationale, la Fédération Française de, de Football doit trancher après l'avis du, du comité sportif olympique lundi. Avis favorable à la réintégration du, du club en, en deuxième division. Et puis sur le Tour de France féminin, c'est la championne du Danemark, Cécilie Ludwig, qui a remporté hier la troisième étape à Épernay. Marianne Voss reste en jaune. 126 km au programme cet après-midi entre Troyes
2: et Barres-sur-Aube. Départ 13h10. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. On vous retrouve tout à l'heure à 9 h pour à un nouveau à journal, à tout à l'heure. On va retrouver maintenant Gauthier de Lombugard, dans la Vienne. Vous êtes, on le sait, notre fil rouge depuis 6h30 ce matin, Gauthier, dans la Vienne, l'un des départements qui est le plus touché par la, la sécheresse. Vous êtes précisément au bord de la rivière La Palue, euh, donc à côté de Poitiers. Vous avez décrit cette rivière comme étant quasiment transformée en, en chemin de randonnée. On vous a quitté tout à l'heure avec un, un pêcheur. Et là, vous êtes aux côtés d'un agriculteur qui lui aussi est très concerné par cette problématique de l'eau et qui cherche des solutions, Gauthier.
3: – Effectivement, nous sommes avec François Turpot, le président de la coordination rurale de la Vienne et donc agriculteur. On a pris la voiture pour quelques centaines de mètres et on est désormais au milieu de son champ d'échalions. Alors je viens de l'apprendre, l'échalion c'est un mix entre l'oignon et l'échalote. Enfin bon, au bout là-bas on voit un énorme tuyau et un jet qui envoie des quantités d'eau dans votre champ. Donc finalement, en période de sécheresse, vous, vous avez le droit d'arroser
13: euh, oui j'ai le droit d'arroser mais à certaines conditions parce qu'en fait mon volume est réduit actuellement à 50% euh, et, euh, et j'ai une, dé une dérogation par rapport à ma culture vu que c'est une culture légumière et mes collègues qui sont en culture euh, céréalière n'ont plus le droit actuellement d'arroser depuis le mois de mai sur ce territoire et donc euh, moi j'ai le droit d'arroser encore euh, mes légumes. Oui parce que sans eau ici vous ne pouvez pas faire pousser vos légumes
3: euh... Quelle est la conséquence du coup si vous pouvez arroser qu'à 50% euh, vos cultures
13: bah, la conséquence, en fait, c'est que je peux pas, par rapport au grossissement de ma, du bulbe que j'ai actuellement, là, bah, mon bulbe ne grossit pas assez. Euh, j'ai un retard sur ma culture qui ne va pas grossir. Et puis après, derrière, un défaut, on risque d'avoir des défauts de commercialisation derrière avec un bulbe pas assez gros.
3: Quoi. Vous faites pousser aussi des vignes, vous faites pousser des céréales. On parlera des conséquences sur tout ouais. ça, euh, tout à l'heure aux alentours de 8h30.
2: Merci beaucoup Gauthier de bugar On vous retrouve effectivement euh, tout à l'heure. Et puis, non, je vous rappelle, hein, 89 départements qui sont concernés par les restrictions en matière de consommation d'eau. Vous retrouvez une carte tout à fait complète et précise sur le site rtl.fr avec toutes les conséquences que cette alerte sécheresse implique. Dans un instant, on va jouer en voiture avec Laurent Marsic. Vous connaissez le rendez-vous hein, ce matin. C'est le jeu du pendu, tiens, pour travailler son orthographe en voiture.
15: 6h30,
4: 9h15, RTL Matin avec Olivier Bois. RTL
2: Et comme tous les jours, on retrouve les idées de Laurent Marsic pour passer le temps pour s'amuser en voiture sur la route des vacances pour les petits, mais pas seulement. Et ce matin d'ailleurs, Laurent, vous nous proposez un jeu eh bien qui nous fait réviser
6: l'orthographe aussi. Voici un petit jeu pour travailler son orthographe en voiture. Un joueur annonce une lettre pour former un mot. Oui. Les joueurs suivants doivent alors, à tour de rôle, proposer une lettre. Attention, il s'agit de composer un mot qui existe. O. I. T. -E U. Vois-tu. Ok, je vois où vous voulez aller, les enfants.
16: R. E. Vois-tu.
6: Exactement. Attention à ne pas te tromper. Ce jeu ressemble, tu l'as peut-être remarqué, comme deux gouttes d'eau au jeu du pendu. Tu peux donc y ajouter les règles du pendu en donnant par exemple dès le départ le nombre de lettres à trouver. Tu peux même préciser s'il y a des plus petits dans la voiture. La première et la dernière lettre du mot à former, ça va les aider. Et maintenant à toi de jouer. Les conseils
2: de Laurent Marsic pour s'amuser en voiture. Un jeu, une histoire, c'est à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
20: 7 jours,
2: 7 reportages en mode été. On est à vos côtés avec tous nos reporters cet été sur vos lieux de vacances. Et cette semaine, donc, on découvre, vous le savez, le canal du midi entre Toulouse et 7. Bonjour, Morad Jabari. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors ce qui est bien avec vous Morad, c'est que vous faites tous les moyens de locomotion au, au fil des épisodes. On vous a eu euh, épuisé sur un vélo, tranquille hier plutôt, hein, sur votre euh, votre petit bateau. Et là vous avez pris un planeur, Morad, c'est ça Exactement, <rire> j'ai pris de, de l'altitude et je donne de ma personne liée. Pour je découvrir en fait liée. le lac de Ferréol au pied de la montagne noire. C'est un lac artificiel et un barrage qui permet d'alimenter en eau le canal du Midi. Voilà pour les précisions, mais racontez-nous d'abord Morad, le plus important, comment s'est passé le décollage
10: Très mouvementé. Alors <rire> Olivier, je n'étais pas serein. Euh, déjà, je n'aime pas trop l'avion, donc j'étais un peu angoissé. Et puis la, la cabine du planeur, en fait, c'est assez rustique. Il n'y a pas grand-chose dedans. Il n'y a pas de place non plus. J'ai enfilé un parachute avant de monter euh, à l'intérieur. Donc c'est pas très rassurant. Déjà ça stresse. Je hein, le précise. Ouais, c'est sûr. Eh ben oui, évidemment. Alors visiblement, c'est au cas où, en hein, cas de coup dur. Mais bon, c'est pas rassurant. Euh, je le rappelle, il n'y a pas de moteur. Et c'est grâce à un avion qu'on est tracté et déposé dans les airs. Je vous laisse écouter le, le décollage avec Bastien, le, le pilote de ce vieux coucou. Est-ce que vous êtes prêt je ne sais pas. Ah ben, va falloir ah ben, allez, c'est parti. Non, non, mais il faut y aller. Voilà. Donc là, on prend petit à petit de la vitesse. Du fait de notre plus grande envergure, on va décoller avant l'avion manqueur Ça va se passer à peu près maintenant. Waouh. Au passage, on voit la vue du coup sur toute la vallée devant nous qui s'ouvre d'un bout du fait que la piste descend. Alors, ça va être wow. un petit peu turbulent dans les couches de l'atmosphère. Oh là, 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 là. Les turbulences, c'est ce que j'aimais pas dans, dans l'avion. Waouh. Heureusement, il y a le petit sac pour rendre le petit-déjeuner à côté. Il faut savoir que en fait, ces turbulences qu'on ressent de manière assez puissante, là, ouais. elles sont synonymes de courants ascendants. En fait, ce sont des courants ascendants qu'on traverse et qui sont assez puissants. Là, ça se calme un peu. Je vous rassure, arriver à 1300 mètres d'altitude, ça allait beaucoup mieux et j'allais beaucoup mieux Olivier.
2: C'est marrant, il y a une petite différence dans, le, dans votre voix entre le moment où vous me parlez directement et, et, et les commentaires là-haut à 1300 mètres d'altitude. Il y a un vrai stress quand même, hein mais vous avez pu observer à 1300 mètres, ça doit être incroyable de voir ce barrage d'aussi haut. Oui exactement,
10: c'est la plus grande retenue d'eau d'Europe, ce lac artificiel en fait capte les eaux de, de la montagne noire et alimente le canal du Midi en eau c'est l'une des sources du canal du Midi les voitures vous l'imaginez, les vaches dans les champs les vacanciers qui sont sur leurs serviettes sur la plage sont, sont tout petits et vu du ciel effectivement Olivier c'est un spectacle incroyable Et donc euh, du côté gauche on a les, la montagne noire, les collines c'est très vallonné et puis à droite vers le canal du Midi c'est tout plat avec euh, les champs et, et des petites forêts et le lac de Saint-Féréol qui est là Ça a été pendant 200 ans le plus gros barrage de ce type au monde. C'est vraiment une merveille. Et donc ce, ce lac qui est très profond, il fait 36 mètres de profondeur et c'est lui qui va alimenter le, le canal du Midi ensuite. Vous qui avez l'habitude de, de le survoler, Bastien, est-ce que son niveau est, est bas par rapport à, à, à d'habitude Tous les étés, on le voit atteindre un niveau assez bas et là on voit qu'il est vraiment extrêmement bas par rapport aux années précédentes. On le voit d'ailleurs sur les, les berges. Qui sont, on voit la partie qui est, qui est creusée tous les ans par la présence de l'eau. Et là, la zone des berges qui est séché est assez impressionnante et tristement impressionnante. Alors, moins d'eau dans le barrage de Saint-Ferréol, ça signifie moins d'eau dans le canal du Midi. Il y a 40 cm d'eau en moins par rapport à d'habitude dans, dans le canal
2: en ce moment. Alors, vous nous avez parlé du décollage, Morade, un peu, un peu musclé, un peu agité, et euh, vous avez bien dû redescendre. Visiblement, vous allez parfaitement bien, Morade.
10: Oui, ça va, mais l'atterrissage est tout aussi sportif que, que le décollage, Olivier. Mais avant ça, j'ai joué, joué un peu avec le feu. Je me suis permis de piloter, moi ah, aussi, le planeur. Confiance. Vous avez commencé par mettre le, la main sur le manche. OK. L'idée, c'est d'avoir une tenue plutôt délicate. Plus ça va être vers le bas, plus on va accélérer. Wow, ouais. trop, trop bon. À vous de jouer donc là, vous avez les mains dessus Là, je viens de les lâcher. Vous allez mettre légèrement le manche à gauche. Je suis plutôt pas mauvais, non Qu'est-ce que je fais là On ah, donc, pique du nez. Je reste comme ça. On passe comme si ça. vous souhaitez accélérer un petit peu, le manche vers l'avant. mon voilà, pique du nez là, on pique du nez, plus. non Je vous laisse les commandes, je suis pas très rassuré, je vous avoue. Okay. <rire> je le reprends. Donc là, ça va secouer pour la descente. C'est très turbulent hein, aujourd'hui. C'est loin d'être habituel. Ah ouais Bon. Donc vous allez sur l'herbe, c'est ça Vous allez pas sur la piste ça. en goudron Donc pas d'inquiétude, c'est normal. Ouh là, là ça arrive vite on pique du nez, on pique du nez. Et voilà. Ça secoue un peu quand même, hein, l'atterrissage. Ah oui,
19: Franchement...
18: Je suis bien
10: content d'être au sol quand même. On s'en est bien au C'est hein. une expérience assez incroyable, Olivier. C'est une façon de, de visiter l'une des sourdes du canal du Midi. Mais vous l'avez entendu,
2: euh, enfin, pour moi, c'est aussi bien quand ça s'arrête. Vous avez hein. eu un peu peur quand même, Morad. Oui, mais j'ai pas rendu mon petit déjeuner. Non, non, exactement. Et vous avez même tenté de piloter. Vous, vous testez quoi aujourd'hui, là Parce qu'il reste plus beaucoup de possibilités, là alors comme je vous disais, moi je vais à l'aventure le long du canal du Midi, et
10: je suis arrivé bien. à Carcassonne, ouais. je vous avais promis euh, Carcassonne hier et finalement je me suis retrouvé à 1300 mètres d'altitude, voilà. donc euh, on verra, ça sera la surprise ce soir et, et demain.
2: De c'est le charme de votre semaine le long du Exactement. canal du Midi, merci beaucoup Mourad Jabari et eh bien dans un instant c'est Hervé Menrad qui sera notre invité, il est le directeur de la collecte à l'établissement français du sang alors que les stocks sont au plus bas, euh, on manque de donneurs, on manque de personnel également, on en parle avec lui tout de suite. Ça. RTL Pour décrypter l'info. RTL Matin. Olivier Bois. Et l'invité d'RTL à 8h22 est Hervé Menra, directeur de la collecte à l'établissement français du sang. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ce matin sur RTL parce que vous allez lancer un, un cri d'alerte. Encore une fois, vous l'avez déjà fait en, en juin, vous êtes toujours avec un stock au plus bas euh, pour le don du sang et, et la situation est toujours inquiétante.
0: Oui, on a un niveau de stock qui, qui pour la période de l'été est bas, effectivement les, les appels qu'on a conduits avant l'été pour euh, constituer no, notre stock pour ces, ces mois d'estival de, 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 n'ont euh, pas atteint les objectifs et donc on est à un niveau qui n'est qui pas là où on le souhaite et donc la deuxième partie de l'été va être, va être assez difficile. Oui.
2: Vous avez 8 à 10 jours de stock, c'est ça Normalement euh, vous avez quoi Un mois
0: d'avance non, on peut pas avoir un mois d'avance. On, on fonctionne d'habitude avec la cible idéale autour de 14-15 jours.
17: Ouais.
0: Et là, on a, on a 90 000 poches euh, ce matin en stock, ce qui fait à peu près l'équivalent de 9-10 jours. Mais on a des déséquilibres importants dans certains groupes sanguins euh, quand on est à ces niveaux de stock. Et donc, on a, on a des tensions qui, qui, qui commencent à apparaître. Et, et, et oui, ça oui, justement, cette différence
2: de 4 jours dont vous nous parlez, ça a des conséquences concrètes Ça, ça peut avoir des
0: conséquences graves des conséquences graves, non, dans la situation où on est tout de suite à l'instant non, on fait face, on répond aux besoins, mais on est sur une diminution progressive de notre stock et c'est ça arrive tôt dans l'été et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une mobilisation des donneurs pour venir sur nos collectes et permettre de, de maintenir ce stock à un, un niveau qui ne baisse pas en fait à, à remonter un peu pour pouvoir passer l'ensemble de l'été.
2: Rappelez-nous le, le, le même si c'était une évidence mais on va la rappeler le les dons de sang vont servir à quoi euh, ensuite aux opérations mais aussi au, aux gestes médicaux plus euh, plus banals.
0: Alors en fait il y a il y, y a plusieurs catégories de de de, de maladies dans lesquelles le, le les produits issus du don du sang sont sont utiles donc il y a pour les les patients qui sont atteints par un cancer pour qui des, des transfusions sanguines sont nécessaires au cours de, de leur traitement, des, des... Patients qui des malades qui ont des maladies du sang comme la drépanocytose ou la thalassémie qui sont des maladies qui, qui atteignent le globule rouge et donc ces personnes reçoivent beaucoup de, de produits sanguins issus du don du sang et puis après les interventions chirurgicales et puis l'accidentologie euh, qui, qui peuvent entraîner des hémorragies et qui nécessitent là aussi des transfusions.
2: Oui donc ce sont des, be des besoins systématiquement euh, vitaux ou quasiment vitaux. Euh, vous manquez de donneurs. Euh, on, on lit que c'est parce que la situation du Covid a, a déréglé un peu le, le don et que certains donneurs ne sont pas revenus vous voir ensuite
0: Est-ce que c'est une réalité C'est une partie du problème, Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des grands changements d'habitude dans, dans la vie des Français, euh, il y a eu des changements d'habitude dans, dans l'organisation de la vie de chacun, dans la vie des entreprises. Les entreprises sur lesquelles on allait pour faire organiser des collectes n'ont pas pu nous accueillir ou nous accueillent à nouveau maintenant, mais avec le télétravail il y a beaucoup moins de personnes et donc on n'obtient plus le même nombre de dons quand on se déplace. Dans les universités, il y a beaucoup de cours à distance et donc on rencontre la même difficulté. Et puis il euh, y a une habitude qui s'est perdue. Il y a, on va dire, il y a un avant et un après. Et aujourd'hui, quand on va sur une collecte, qu'on organise une collecte pour récupérer, euh, on va dire 100 dons de sang, et bien finalement aujourd'hui, on revient plutôt avec 90. Et donc euh, c'est c'est des volumes qui, des quantités de, de produits qu'il faut qu'on aille chercher ailleurs. Et ça participe à la complexité de la situation. Et, et vous
2: disiez qu'il y avait des groupes euh, en particulier
0: euh, dont vous manquiez. Quels sont-ils alors dans les situations où le où notre quantité de poche de sang disponible diminue, les premiers groupes qui sont touchés, c'est les groupes hauts, puisque c'est des groupes qui peuvent être donnés euh, plus facilement à un très grand nombre de, de, de patients malades. C'est un peu le groupe O, euh, c'est un peu le donneur universel ouais. qui va un peu à tout le monde. Et donc, c'est des produits qu'on qu met en avance dans les situations, dans les stocks d'urgence, euh, à disposition des, des besoins urgents. Et donc, c'est des produits qui, qui sont consommés plus vite et qui nous manquent. Donc, les groupes O, euh, aujourd'hui, sont le, ouais. le premier groupe qui nous manque.
2: Et à rappeler à nos auditeurs, euh, quel geste il faut faire pour le, le don du sang, c'est facile, ça prend... Combien de temps pour, pour motiver également les gens à le faire
0: ben, Oui, donner son sang, en fait, c'est donner un peu de son temps parce que ça prend à peu près 45-50 minutes. Le prélèvement lui-même va durer un peu plus de 10 minutes. Vous allez venir sur une collecte, vous allez être accueilli, on va vous demander de remplir un petit formulaire, il y aura un entretien avec une personne, un personnel médical de l'établissement. Ensuite, vous réaliserez ce don du sang qui, qui va durer une dizaine de minutes. Et puis après, vous aurez une collation pour vous restaurer et puis euh, reprendre votre élan pour continuer votre journée. Oui, c'est ça. Donc on n'est pas, euh, voilà, pas affaibli durablement. Avec la collation, non, on, se, non, non. on ressort en Avec pleine forme. Avec la collation, on, on, se repose, on se repose 20 minutes et puis hop, on repart et, et on reprend sa journée. Et alors justement, pour,
2: pour trouver plus de donneurs, vous, vous essayez de vous installer au plus près des, des gens et des Français en, en vacances Il y a des, des, des centres qui s'installent
0: tout à fait. On, on concentre en fait. On, on a besoin. On suit les donneurs. On suit les Français. Donc l'été, on, on augmente notre présence sur les lieux de vacances. Donc on a on a beaucoup de présence sur le littoral, sur toutes les toutes les stations balnéaires du littoral, hein, que ce soit en Bretagne, que ce soit dans le Sud-Ouest, sur toute la côte. En fait, on est très présent sur des collectes organisées soit directement à proximité des plages, soit dans dans les communes de, de bord de mer. On est aussi présent dans dans les stations de montagne qui sont fréquentées l'été, hein, Chamonix, Les Deux Alpes saint gervais et on est présent dans, dans tous ces lieux-là. Dans les métropoles, on a nos maisons du don qui sont ouvertes tout l'été. Et puis, pour essayer d'attirer les, les personnes et éveiller oui. leur curiosité, oui. on fait des collectes événementielles dans des lieux un peu plus insolites, oui. comme l'Opéra Bastille et, à Paris et, ou le et, Musée et des Beaux-Arts de Nancy. D'un
2: mot, Monsieur Menrad, euh, si demain je pars en vacances, je trouve où la
0: liste des, euh, des lieux, des lieux de collecte où je peux aller C'est sur votre site. Alors, on a, on a sur le site internet donc 200.efs.santé.fr ou sinon sur l'application mobile et donc vous êtes géolocalisé et vous pouvez voir euh, tous les points sur la carte avec les dates des collectes qui vous permettent de trouver ce qui est le plus près de votre lieu de vacances, de votre domicile ou de votre lieu de travail.
2: Merci beaucoup. Donc le site de l'établissement Français du Son euh, pour pour trouver le, le lieu de collecte. On mettra le lien directement sur le site et l'application RTL. Merci Monsieur Menrad, directeur de la collecte à l'établissement Français du Son d'avoir été l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée Merci
0: beaucoup, bonne journée
15: Trouvez cette interview sur rtl.fr
9: Allez,
2: 15h30, 18h, le meilleur des grosses têtes, Laurent Ruquier et toute l'équipe des sociétaires.
21: Et alors lui notamment, l'amiral Olivier de Carsozon... J'ai dit déjà à peu près tout sur ce fameux château hein, Tenu par la même famille depuis plus de six siècles C'est un peu comme le château des Kersozon En Bretagne hein. Ça se transmet d'ancêtre en ancêtre hein. Très bien aménagé, comme le château des Kersozon Et d'ailleurs, comme chez Olivier Qui jouait au Lego quand il était petit Vous pourrez retrouver... Au Lego, pas au Lego <rire> Les enfants de riches, jouent au Lego <rire> tu, tu crois que c'est drôle De prendre un machin à kilo sur le pied quand t'as 4 ans <rire>
2: de meilleur des Grosses Têtes, donc 15h30-18h où vous voulez, quand vous voulez, évidemment. Vous le savez sur le site et l'application RTL. La météo, Louis Baudin, toujours un peu de vent hein, autour de la Méditerranée. Oui, oui
12: hein, j'insiste, attention au Mistral et à la Tramontane qui vont encore souffler aujourd'hui hein, avec pour conséquence hein, un fort risque d'incendie lié à la sécheresse et puis autre conséquence, la température de l'eau va baisser un petit peu là dans le golfe du Lyon encore euh, sur la côte provençale, hein, quand il y a du, du Mistral et de la Tramontane, les eaux de surface sont évacuées. Parce qu'elle est,
2: est très chaude en ce moment. Elle est très chaude en ce moment, en
12: mais refroidir un petit peu, hein, no, notamment donc sur, sur la Provence et le Golfe du Lyon en raison de ce vent qui soufflera encore, pour le reste on aura du temps sec hein, aujourd'hui sur toute la France, peu ou pas d'averse, peut-être une averse en fin de journée sur les Alpes du Sud beaucoup de soleil, soleil qui est déjà là dans la moitié sud, soleil également dans le nord, Alors, il reste ici ou là quelques plaques de nuages bas mais tout ça va finir par se lever et donc cet après-midi, grand soleil dans le sud et un petit voile nuageux, peut-être un peu plus épais au nord de la Loire mais toujours sans conséquence en cours d'après-midi et puis les températures 21 à 24 degrés près de la Manche cet après-midi 25 à 30 degrés dans les autres régions, hein, ça reste estival et même très chaud auprès de la Méditerranée puisqu'on frôlera parfois les 35 degrés.
2: Merci beaucoup Louis Baudin RTL Matin avec Olivier Bois. Il est 8h30 sur RTL, l'heure de l'essentiel de l'actualité. Et c'est avec vous, Martin Choc. Bonjour, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et le feu qui ne progresse plus hein, ce matin dans l'Hérault. Il est contenu, mais pas encore fixé. détail sur
5: RTL, le lieutenant-colonel Jérôme Bonafou, porte-parole du S10 de l'Hérault. 1000 hectares de forêt partis en fumée depuis hier. Pas de victimes ni de dégâts à déplorer. Près de 300 personnes ont été évacuées de la commune d'Omlas. En Gironde, c'est un moment très attendu. La réouverture au public de la Dune du Pila. L'accès se fait uniquement par bus dans un premier temps, puisque le parking a été endommagé par les feux. Les élus du bassin d'Arcachon appellent les touristes à revenir dans la région. Un rassemblement pour remercier les pompiers, notamment, est organisé devant la Dune cet après-midi à 17h. La politique, avec la marche arrière des députés. Finalement, pas d'enveloppe supplémentaire de 500 millions d'euros pour les retraites. Une mesure d'abord validée par l'Assemblée nationale hier soir, mais elle est finalement annulée par un second vote en pleine nuit, sur demande du gouvernement. Deuxième étape de sa tournée en Afrique pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État est au Bénin aujourd'hui. Hier au Cameroun, il a dénoncé l'hypocrisie de certains États qui ne condamnent pas la guerre en Ukraine, notamment sur le continent africain dit-il. Emmanuel Macron terminera sa tournée demain en Guinée-Bissau. Il manque 20 000 poches de sang pour tenir l'été. La France dispose de 8 à 10 jours de stock seulement selon l'établissement français du sang. Le FS qui appelle les touristes à se rendre dans des centres de prélèvement sur leur lieu de vacances. La liste complète et sur leur site internet. Je rappelle que pour être donneur, il faut être âgé entre 18 et 65 ans et peser plus de 50 kilos. Et enfin, jour de demi-finale de l'Euro pour l'équipe de France féminine de foot. Les Bleus jouent contre l'Allemagne ce soir à 21h. La Mannschaft, huit fois championne d'Europe. Pour les Françaises, c'est seulement la première fois qu'elles
2: atteignent le dernier carré de la compétition. Merci beaucoup, Martin Choc.
15: RTL Matin.
2: Et on poursuit notre matinale spéciale sécheresse ce matin sur RTL. On va retrouver à nouveau Gauthier de bugard euh, qui est avec nous depuis 6h30 ce matin, juste au bord de la rivière La Palue près de Poitiers, dans la Vienne. Vous êtes toujours avec François Turpeau, Gauthier, président de la coordination rurale de la Vienne et, et qui est céréalier. Il souffre comme beaucoup du manque d'eau, car l'une des premières conséquences de la sécheresse, Gauthier, ce sont évidemment des, des récoltes qui sont en berne.
3: Effectivement, et du coup on a choisi de se rapprocher d'aller au milieu du champ d'échalions je vous en parlais tout à l'heure, c'est ces sortes d'échalotes pour vous montrer précisément les conséquences sur les cultures Alors François, vous avez pris deux échalions, un qui a réussi à ne pas trop souffrir
13: et l'autre qui a beaucoup souffert du manque de... Oui c'est ça exactement, en fait vu qu'on est limité en quantité d'eau par semaine, eh bien, il y a certains ont réussi quand même à grossir Donc, on arrive quasiment au à la taille souhaitée. et Par contre, d'autres, on se retrouve avec des, des bulbes qui sont vraiment trop petits. Oui, c'est ça, celui de droite, là, celui qui est dans votre
3: main de droite, il, il fait une dizaine de centimètres de long. L'autre, c'est à peine 5 centimètres. Ça. Euh, il ne sera, sera pas consommable. En tout cas, vous ne pourrez pas le vendre.
13: Bah, c'est ça, ça ne ouais. sera pas commercialisable. Mmh.
3: Vous ouais. faites du blé également
13: sur vos parcelles. On disait que vous, vous, êtes, vous êtes céréalier. Euh, là aussi, il y a eu des conséquences à cause de la sécheresse bah, Moi, les conséquences sont directes cette année. Euh, je fais un rendement autour de 45 à un taux donc 4 tonnes de blé à l'hectare. Alors, qu'habituellement, on est autour des 70 quintaux, donc 7 tonnes et l'hectare.
3: Donc vous êtes à moins 40% euh, environ. Euh, en face de nous, on a aussi un, aussi un champ de, de luzerne et c'est pour vous parler des conséquences sur les éleveurs. Un champ de luzerne, ça sert, la luzerne, normalement à, à nourrir les bêtes ou en tout cas à faire du, du foin. Euh, là, la sécheresse a eu beaucoup de conséquences. Ça aura donc des conséquences sur les éleveurs
13: Ah ben, bah, c'est une conséquence énorme sur les éleveurs. Déjà, ils ont fait une première coupe qui était déjà diminuée de 30% cette année, nos éleveurs du département. Et là, la deuxième une coupe, je ne sais même pas si on peut parler du de deuxième coupe, ils ont coupé parce qu'il fallait couper parce que la, la plante était rendue à un stade, mais euh, le champ, c'est pas poussé, c'est pas poussant, ça va être une catastrophe pour, les, pour certains. C'est-à-dire des... qu'ils
3: n'arriveront pas à nourrir leurs bêtes, comment euh, ils vont faire
13: L'hiver prochain, ils vont avoir des difficultés, certains, à donner à manger à leurs bêtes, voire certains seront obligés de vendre des animaux pour pouvoir continuer leur activité d'élevage.
3: Donc on en arrive au point où on doit vendre des bêtes pour nourrir les autres. Oui, c'est ça. Vous voyez les conséquences de la sécheresse qui, ont, qui sont très importantes et, et, et on en parlait sur les céréales évidemment qui ont besoin de l'eau tout de suite mais au bout de la chaîne il y a aussi les éleveurs et leurs bêtes les vaches notamment qui, qui ne pourront pas pour la plupart ou pour certaines être, être bien nourries
2: Merci Gauthier, on a vraiment compris dans ce département de la Vienne à quel point la situation était urgente à cause de cette sécheresse exceptionnelle Dans un instant les reporters RTL, vous le savez testent des nouveaux métiers et nous partagent leurs expériences et Nathan Bocard qui s'y est collé ce matin, il est devenu lui réparateur de vélo, il va nous raconter tout ça A tout de suite. RTL Matin. Olivier
15: Bois. RTL en immersion.
2: Et les reporters d'RTL qui relèvent des défis cet été, on a entendu tout à l'heure Morane Jabari sur le canal du Midi qui a fait un petit séjour en plein air avec un peu de stress et on a donné aux autres cartes blanches pour qu'ils se choisissent un nouveau métier, le temps d'une journée. Ce matin, c'est avec vous Nathan Bocard, bonjour. Bonjour. Vous êtes devenu vous, réparateur de vélo chez Cyclofix qui est une, une sorte en fait de garage ambulant parce que c'est le mécano qui se déplace Nathan.
19: Et j'ai rendez-vous avec Émilie dans une ville de banlieue parisienne. Alors il est 9h15, grand soleil, temps parfait pour faire du vélo. Bonjour. Salut. Alors qu'est-ce qu'on va faire là aujourd'hui
20: On va partir en vélo faire un petit tour euh, pour euh, faire euh, des réparations de vélo. Première étape Meudon, 4 km. Et
19: ben bah, c'est parti. Alors on vient de partir, on roule dans une petite rue euh, assez déserte et qu'est-ce que j'entends Tu écoutes de la musique en roulant.
20: Euh, ouais, quand même. C'est plus agréable sous le soleil en plus, tu vois.
19: Nous voilà arrivés donc dans une cour d'immeuble et tu installes ton matériel. Qu'est-ce que c'est que ça
20: C'est un pied d'atelier. Là tu peux accrocher ton vélo ici et du coup travailler sans te flinguer le dos, sans abîmer le vélo. J'aimerais pas abîmer le vélo de mes clients.
19: Et la cliente, c'est Dominique, qui nous ramène deux cafés et son vélo pour un petit contrôle technique.
20: Là, on a dire, hein, il est en super état. Il va y avoir juste les chambres à air à changer.
19: Donc là, tu as retiré la roue du vélo.
20: Je dégonfle la chambre à air qui était déjà dégonflée là. On sort le pneu, un côté, un flanc du pneu. Là, je gonfle légèrement la chambre à air.
19: On la remet sous le pneu. Est-ce que c'est le truc le plus facile, le changement de chambre à air dans, dans tes... Dans tes tâches
20: Oui, largement. Ça se fait en deux secondes. Le seul temps que je prends, finalement, c'est celui de discuter avec la cliente, écouter. Euh, souvent, les gens sont vraiment adorables et hyper accueillants.
19: Allez, le vélo de Dominique en parfait état. On repart sur la route vers une prochaine réparation.
2: Alors, Nathan, le changement de chambre à air, ça paraît effectivement plutôt simple. Hein, quoique, euh, on suppose qu'il y a plus difficile quand même.
19: En effet, ensuite on a roulé 5 km pour un changement de patin de frein et ça prend un peu plus de temps.
20: Je remets les nouveaux patins, on le serre au maximum. Là les deux patins touchent la roue en même temps, il n'y en a pas un qui pousse la roue vers lui.
19: Mais en vérifiant que tout va bien, Émilie remarque autre chose sur le vélo, la roue avant est dévissée, prête à se décrocher.
20: Tu sais ce que ça veut dire ça Ça veut dire quoi Ça veut dire un trou, la roue se barre et tu passes par-dessus ton vélo. Mais tu vois, quand je vois ça, ça j'ai un... souvent un petit frisson.
19: On peut dire d'une certaine manière que tu sauves des vies aussi.
20: Ben ouais, ouais, je pense qu'on peut le dire.
19: Émilie resserre donc cette roue très dangereuse et elle en profite pour me raconter un petit peu sa vie d'avant.
20: Avant, Avant j'étais marionnettiste, moi.
19: Et Qu'est-ce qui fait passer de marionnettiste à réparatrice de vélo
20: C'est de la bricole, déjà. Moi, j'aimais bien euh, je bricoler, donc je me disais mais quel métier je pourrais faire qui me ferait... Aussi plaisir où je pourrais prendre les échanges avec les gens, donc une formation d'un an, euh, en alternance, dans, dans différentes boutiques et, euh, et voilà, un nouveau métier. quoi. Sur ces belles
19: paroles, on repart sur deux autres interventions dont une en pleine rue, bilan de la journée, quatre vélos réparés et une vingtaine de kilomètres parcourus.
2: Nathan, qu'est-ce que vous avez pensé de cette
19: journée Quels aspects en particulier vous ont le plus séduit eh bien j'avoue que le côté balade m'a beaucoup plu parce que clairement c'est un métier d'extérieur où on bouge tout le temps et c'est très agréable. Je vais être honnête, moi je suis un tricheur parce que j'avais un vélo électrique mais euh, sur un vélo mécanique avec la, la petite remorque que tire Émilie, ça peut vite devenir fatigant. Euh, sur le reste, les réparations de la journée étaient faciles mais euh, en général ça demande des compétences techniques que je n'ai pas du tout. Euh, il faut au moins un an de formation pour savoir vraiment tout faire. Mais comme dit Émilie, le meilleur aspect de ce travail, c'est l'humain, rencontrer plein de personnes différentes et prendre le temps de discuter avec tout le monde.
2: Eh bien, ça c'est vu. Merci beaucoup Nathan Bocard, RTL en immersion, à retrouver bien sûr quand vous voulez sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Restez avec nous, on ouvre la page culture de votre matinale Laissez-vous tenter de l'été. Stéphane Boutsoc est allé sur le plus gros tournage de l'année. Une adaptation des Trois Mousquetaires, budget hors norme, casting 5 étoiles, François Civil et D'Artagnan. Il a rencontré également Vincent Cassel et Romain Duris, il nous raconte tout cela dans un instant. A tout de suite sur RTL.
4: Passez bah un bel été sur RTL.
6: RTL, revivre ensemble.